0: qué significa esta película, un programa organizado por Vertiente Crítica donde analizamos películas desde su significado. Para esta ocasión vamos a analizar Blade Runner, una película que se encuentra entre las obras maestras del cine de ciencia ficción y que hoy es más vigente que nunca. Para esta ocasión me acompaña Nieves Delgado, astrofísica, profesora y escritora de ciencia ficción. Hola Nieves, ¿qué tal?
1: Hola, encantada de estar con vosotros.
0: Muchas gracias por estar aquí y bienvenida y ojalá participes en más programas. Eh, también me acompaña Salva Mestre, filósofo, pianista y director de Politeia Radio y Televisión. Hola Salva, ¿qué tal?
2: Hola Josep, muy bien, muchas gracias por invitarme, un honor estar aquí.
0: Igualmente, como siempre. Y por último Luis San Martín, filósofo, antropólogo y fundador de Vertiente Crítica. Hola Luis, ¿qué tal?
3: Muy bien, gracias y agradecido de estar aquí, eh, como siempre un placer. Igualmente.
0: Y, por último, pues estaría yo, Josep San Martín, comunicador y fundador de Vertiente Crítica. Blade Runner fue dirigida por Illya Scott y estrenada en 1982. En esta película se narra la aventura de un cazarrecompensas, un Blade Runner, dedicado a retirar replicantes, esto es, humanos sintéticos. La película que contó con un humilde presupuesto, no tuvo un gran éxito en su estreno. De hecho, tuvo bastante mala crítica y no fue bien aceptada por el público. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en una auténtica obra de culto. Su estética, por ejemplo, marcó un antes y un después en el mundo de la ciencia ficción, convirtiéndose en uno de los iconos del cyberpunk, movimiento que, además, logró su mayor auge en los años 80 con películas, obras literarias y cómics como Neuromancer, seed Robocop, Juez Dredd o Akira. En esta última obra, por cierto, se ven algunos fondos de rascacielos estéticamente muy similares a los de Blade Runner, en los que quizás se inspiró Katsuhiro Otomo. También hay que decir que a este respecto, a nivel arquitectónico, Blade Runner se inspiró en Metrópolis de Friesland. En cualquier caso, la película es una adaptación de la magnífica novela de Philip K. Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y aunque la película y la novela difieren en varios aspectos importantes, esencialmente se refieren a las mismas cuestiones, por lo que se complementan muy bien en lo simbólico. Además, como suele suceder, la novela sirve para comprender en mayor profundidad aspectos que pueden pasar desapercibidos en la película y que trataremos de comprender hoy. Por otra parte, Blade Runner, como todas las películas que hemos analizado hasta el momento, trata una gran cantidad de cuestiones morales, políticas, filosóficas... Existencialistas y teológicas que convierten esta película en una obra cuyo trasfondo quizás sea difícil de analizar en un solo podcast. La posibilidad de generar vida sintética, el desarrollo de inteligencia artificial, los derechos que una conciencia artificial debería tener o no, el progreso hacia una posthumanidad, los conflictos que esto puede generar, la corporatocracia y el estado policial imperante, convierten a esta película en un referente cada vez más importante. Sin duda, esta película pone el dedo en la llaga, aunque quizás habría estado bien que contemplara una más que probable utilización de la ingeniería genética y cibernética por los propios seres humanos. Pero esta cuestión en la ciencia ficción occidental casi siempre se ha tratado y se trata desde la tecnofobia. Todo lo que tiene que ver con lo artificial suele ser considerado como una amenaza para lo humano con una visión cuasi apocalíptica no como en la ciencia ficción que llega desde Oriente, que siempre ha tratado esta cuestión como algo natural en la evolución humana y que, por ejemplo, en el anime y mangas de Ghost in the Shell se trata de manera soberbia. Es una pena que la nueva película protagonizada por Scarlett Johansson no haya estado a la altura de la producción oriental. Parece que a nosotros se nos da mejor alimentar los miedos hacia universos posthumanos y transhumanistas y al mismo tiempo invertir grandes cantidades de dinero para que este tipo de mundo se dé sin permitir como siempre un debate profundo en la sociedad para dirimir la mejor manera de llevar a cabo los adelantos científicos aplicados a la sociedad. Esto si antes nos sucumbimos ante nuestra propia irresponsabilidad. Blade Runner en sí nos habla de todo esto, de un universo que ha sucumbido al poder industrial, al humano, que ha fracasado como especie en todos sus aspectos. De hecho, una visión más aguzada nos muestra, tanto en la película como en la novela, que en un futuro los herederos de la Tierra bien podrían ser los replicantes, los hijos de unos dioses degenerados y cobardes que han convertido a la Tierra en un lugar inhabitable para la especie humana pero no para su descendencia tecnológica. Lo voy a dejar aquí, solo un último deseo y es que ojalá Villanueve esté a la altura de con la continuación que dará la historia con Blade Runner 2049 que por los trailers parece que es estéticamente bastante similar a la novela y ojalá que sea capaz de profundizar aún más en las cuestiones planteadas en el universo comenzado por Philip K. Dick en 1968. Bien, ahora como siempre voy a pasaros la palabra y la primera pregunta es que desde vuestro campo de conocimiento, desde, desde vuestra manera de pensar, me digáis, comentéis el significado, cuáles son los aspectos más relevantes que encontráis y las críticas. Si quieres, Nieves, por ser la primera vez que participas en este programa y por ser una mujer que nunca hemos tenido la oportunidad de sumar a nuestro equipo, pues si quieres empezamos contigo.
1: Vale, estupendo, no sabía que era la primera, qué responsabilidad. <risa> eh, bueno, a ver, pues yo mm, empezaré diciendo que para mí esta es una de las películas míticas, realmente de las pocas que puedo considerar míticas, me parece eh, maravillosa en muchísimos aspectos Y de hecho, bueno, pues se ha convertido en un clásico Como ya sabéis Y, y es copiada hasta la saciedad eh, Blade Runner para mí, ¿qué significa? Bueno, pues tiene, tiene varios aspectos muy interesantes Pero voy a, a tratar así un poco para empezar Algunos de los que me parecen más importantes, ¿vale? Eh, bueno, para empezar Yo no sé si os habéis dado cuenta Pero eh, Blade Runner la acción se fecha en el 2019, que está ahí al lado. Eh, yo creo que podrían haberle dado 50 añitos más o una cosa así nos habríamos quedado mucho más a gusto. Pero bueno, y en realidad, en ese futuro eh, distópico, porque el ciberpunk mm, suele ser siempre distópico, en ese futuro distópico en el que pues hay tanta tecnología, tantos adelantos y todo esto, en realidad, si os fijáis, el ser humano es prácticamente el mismo que, que es ahora porque resulta que, eh, bueno, hemos creado unas máquinas um, perfectas muy parecidas a nosotros, eh, las hemos lanzado al espacio para que colonicen otros planetas, porque nosotros nos hemos cargado el nuestro, etcétera, etcétera y resulta que, que en el fondo el ser humano es el mismo, las relaciones humanas son las mismas, las relaciones de género son las mismas, el ser humano pues es eh, eh, un ser bastante triste y que anda un poco compungido en un mundo oscuro, eh, no sé, es todo un poco eh, tirando a, a muy distópico, no y no sé no sé yo si se, si se percibe, a lo mejor... Eh, pues una visión de un ser humano un poco más evolucionado que era lo que correspondería ¿no? pero bueno, dicho esto a mí la película, lo que, lo que a mí me habla personalmente lo que a mí me llega se basa en tres pilares que son la identidad, la memoria y la libertad ¿vale? ¿por qué digo esto? bueno, pues porque en la película los replicantes, los Nexus 6 que son estos seres eh, artificiales, pero que realmente están hechos de materia orgánica y que son prácticamente indistinguibles de los seres humanos, pues resulta que eh, buscan durante toda su película buscan realmente su identidad y buscan definirse, saber lo que son, saber por qué no pueden vivir más. Ellos llegan a la Tierra para descubrir eh, si hay alguna manera de que ellos puedan ampliar su vida, porque se enteran de que tienen un periodo de caducidad, ¿no? Que es de unos cuatro años. ¿Por qué cuatro años? Bueno, pues aquí viene lo interesante para mí. Lo interesante es que en Blade Runner los replicantes son unos seres que solamente pueden ser distinguidos de los humanos mediante un test, el famoso test de Wolfgang o algo así, no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, que es un test que mm, eh, responde a reacciones emocionales, ¿vale? Estas reacciones emocionales resulta que, por lo que vemos a lo largo de la película, no, no es que no estén presentes en los replicantes porque, porque ellos hayan sido fabricados así, sino que no están presentes en los replicantes porque los replicantes... Cuando fueron fabricados, eh, no se les dotó de, de memoria, no tienen recuerdos. Y al no tener recuerdos, pues no son capaces de realizar ciertas conexiones emocionales. Entonces, ante, ante ciertas preguntas, pues no reaccionan de la manera en la que un humano supuestamente reacciona. Claro, esto implica un montón de cosas. Esto implica, por ejemplo, que la película nos da de por sí una eh, un concepto de la inteligencia artificial fuerte. No sé si, si conocéis un poquito el tema que eh, la, los avances en inteligencia artificial. pues Digamos que los investigadores se dividen en dos en dos ramas. ¿no? Los, los defensores de la inteligencia artificial débil y de la inteligencia artificial fuerte, que sería esta de la que estamos hablando. ¿no? Una inteligencia artificial autoconsciente y, y, y que sea pues indistinguible de, de la humana. Bueno, pues... Eh, Resulta que en esta película, como decía, la inteligencia artificial fuerte viene, nos viene dada implícitamente, aunque no nos demos cuenta. ¿Por qué? Pues porque nos están diciendo que la diferencia entre un humano y un replicante es la memoria. Porque si un humano es capaz de pasar este test y un replicante no, es simplemente porque el humano tiene una memoria que le permite realizar esas conexiones. Pero claro, ¿la memoria qué es? La memoria son datos. Nosotros tenemos memoria almacenada en nuestro cerebro, eh, que, por cierto, la memoria, según muchísimos estudios eh, neurocientíficos, resulta que es algo que, que la construimos constantemente. Eh, nuestros recuerdos no son como los recordamos, sino que realmente son como nos apetece recordarlos en cada momento, digámoslo así. Bueno, pues eh, si nosotros somos nuestra memoria y nuestra memoria son datos, ¿por qué...? nos vamos a negar a la posibilidad de que esos datos puedan ser reproducidos a lo mejor en una máquina y esa máquina generar pues esa conciencia que tenemos nosotros. ¿no? Entonces, yo creo que uno de los puntos muy interesantes de Brave Runner es precisamente este, que hace implícita la inteligencia artificial fuerte, la da por hecha y entonces da un paso más allá, da un salto, da un salto y se dirige directamente hacia el tema de la identidad, de la búsqueda de la identidad de uno mismo eh, yo creo que eh, el miedo a la muerte es uno de los ejes centrales de todo este asunto porque los replicantes que eh, al principio de la película nos parecen seres pues, oscuros a los que podemos tenerles miedo y, y que, no, que no, no son demasiado agradables resulta que va pasando la película y tú empiezas Empiezas a ver su evolución, empiezas a ver su pensamiento, empiezas a ver sus motivos y, y te vas dando cuenta que ellos, en, en cierto sentido, se están comportando de una manera más humana que los propios humanos, porque los humanos, como, como os dije antes, a mí, durante toda la película, pues me parecen bastante tristes, es decir, son seres que, eh, que no... No hacen mucho más que vivir una, una vida en un mundo triste, con un trabajo triste, no tienen, no tienen mayores estímulos, digamos. Y, y sin embargo, lo, los replicantes tienen una búsqueda eh, importante en, el, en un sentido trascendental. Ellos están buscando esas preguntas, esas preguntas que solamente se hacen los humanos o que nosotros. Sabemos pensamos que hasta ahora solo se hacen los humanos, que tiene que ver con ese, pues, de dónde venimos, a dónde vamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, y esto lo hacen los replicantes. Y, y llegan a la Tierra y buscan a su creador y, y intentan negociar con el creador y el creador les falla y entonces matan a su creador, que esto tiene también muchas lecturas, y resulta que al final termina la película y, y bueno y yo creo que prácticamente todo el mundo está con los replicantes, y se ha identificado con los replicantes, y ha, eh, ellos han conseguido generar esa empatía que nosotros no les dábamos al principio, y eso a mí pues, me parece me parece realmente maravilloso. Bueno, eh, eh, hay mucho más que hablar de esto, lo iremos hablando, me imagino, durante todo, durante toda la charla, pero de entrada... Es el punto que más me ha llamado la atención. También podemos hablar sobre eh, cómo, cómo deberíamos afrontar el hecho de que, bueno, pues a lo mejor en un futuro no tan lejano empiezan a aparecer inteligencias de este tipo, que yo la verdad es que no lo veo tan no lo veo tan extraño que esto pueda suceder. ¿no? ¿Cómo, cómo afrontaríamos esto en cuanto a bueno, en, en qué punto, en qué punto decidimos que algo, que una inteligencia empieza a ser humana o no? si le damos derechos, si no se los damos eh, claro, sistemas inteligentes los tenemos ahora, pero no es la inteligencia de la que estamos hablando estamos hablando de autoconsciencia y eso es algo pues que bueno son palabras mayores y bueno, de entrada lo dejo lo dejo aquí que creo que ya he dicho unas cuantas cosas
0: Muchas gracias Nieves eh, Luis, si quieres pasamos contigo eh, ¿qué te refiere, ¿a qué te refiere esta película a nivel de significado?
3: Bueno, eh, primero de primero de todo decir que, que esto de que las, las películas de culto cuando se estrenan en su época reciben mala crítica es, es algo bastante típico en el mundo del cine. Yo también recuerdo que eh, Ciudadano Kane, eh, me acuerdo de leer que Ciudadano Kane cuando se estrenó tuvo una crítica horrible y tuvieron que traspasar 10 años hasta que se empezó a reconocer que era una buena película. Entrando un poco más a las cuestiones del simbolismo, estoy... Muy, muy, muy de acuerdo, por no decir totalmente de acuerdo, con la intervención previa de, 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 de Niveles que me ha parecido brillante. Eh, yo, yo me voy a centrar un, un, un poco más en algo del, del lenguaje de la imagen, que a mí me refiere en, en, en Blade Runner. Recuerdo la, la, la primera escena que nos muestra a la Los Ángeles en el año 2019, dentro de dos años, como... Una maraña caótica de edificios totalmente industriales de los que salen llamaradas rojas, eh, plantean una ciudad donde prácticamente nada de histórico se ha conservado ni no se ha pretendido conservar. Eh, todo está cubierto de una terrible niebla, una, una nave espacial. Bueno, esto creo que sale más adelante en la película. No, no es este una nave espacial, perdón, me he liado. Es una especie de aerodeslizador. Está constantemente bombardeando con anuncios de a la, a la población para que se marche a las colonias donde hay una vida mejor, te presentan un lugar contaminado, completamente destruido y que, eh, un poco como los replicantes, tampoco, tampoco parece tener memoria ni retazos de, de su propio pasado, donde todo ha sido sustituido por lo funcional y lo industrial». Y da cierta sensación como de que lo técnico ha logrado superar de alguna manera la capacidad o el control emocional de la deriva que ha tomado la propia humanidad. Es una, es una ciudad en la que se nos presenta completamente multicultural, pero donde la gente no tiene prácticamente vinculaciones. Y esto... Para mí también se retrotrae un poco al libro de Philip K. donde nos muestra unas ciudades que están prácticamente abandonadas, donde una persona puede que viva en el único piso ocupado de un enorme bloque, donde la gente apenas tiene interacciones y en parte ya no sabe cómo tenerlas por el ambiente opresivo en el que vive. Y esto recuerda bastante a, al reparto espacial que hay en Metrópolis, en, en, en aquella película donde los obreros precisamente vivían en una especie de submundo distópico, Mientras que las pocas clases dirigentes que hay presentes en la ciudad viven en enormes edificios desde, tienen una visión panorámica de lo que está ocurriendo. En, en el caso de, de Los Ángeles en, en la película de Blade Runner son los enormes edificios de la Tyrell Corporation que son los únicos edificios desde los cuales puedes ver el sol amanecer aunque sea un sol lánguido que, que apenas logra atravesar la, la oscuridad que, que reina en la ciudad. Claro, en este contexto completamente distópico, donde lo técnico ha superado a lo, lo emocional, se, se plantean estas cuestiones sobre eh, quién eres, pero no solo en cuestión de, para mí, identidad, memoria y libertad, que por supuesto para mí son los pilares centrales, sino también de qué es real. Eh, uno de los autores y filósofos que más trató el, el tema de la, la memoria, eh, al menos de la filosofía clásica, fue David Hume autor del siglo XVIII eh, se le considera el precursor del empirismo y él hablaba mucho de que la memoria del ser humano se conformaba a través de secuencias de impresiones sensibles. Y a través de esas secuencias y la narrativa que tejíamos con esas secuencias establecíamos quiénes éramos, la identidad y por tanto qué elecciones tomábamos. Aunque él solía decir que la mayoría de las decisiones las tomábamos únicamente por costumbre. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cuestiones que más abordó Hume era muchas veces la imposibilidad de conseguir una experiencia que fuera más allá de la impresión sensible. Yo creo que en parte eso está presente muchísimo en la película de Blade Runner. De hecho hay un doble juego con el espectador. Se nos presenta como real objetos que sabemos que son ficticios, como pueden ser coches voladores o megaconstrucciones. Sin embargo, eh, lo que sí es real, como son animales o personas, se nos presenta en la película con que pueden ser ficticios, con que pueden ser simplemente simulacros eh, desde animales sintéticos hasta lo que pueden ser los replicantes. Esta incapacidad de poder determinar si lo que estamos viendo es real o no, si la persona con la que estamos interactuando es un replicante o no, muchas veces lo que tanto en la película como en el libro va a condicionar las respuestas emocionales de los personajes que están inmersos dentro de la trama y sobre aquí también hay un, hay, hay un tema que no solo es el valor que se le puede dar a una vida si se concibe que es un simulacro técnico o sin embargo tiene una especie de origen biológico la diferencia entre replicante y ser humano sino también la dificultad de determinar si uno mismo es replicante o no eso no quiero ahora ahondar mucho en el debate porque supongo que será uno de los temas que más trataremos, pero sí recordar varios detalles porque, por ejemplo, en el libro se pregunta muchas veces al protagonista si él se si ha hecho un propio test de Boinkampf, que son los tests con los que determinan si alguien con aspecto de ser humano es un replicante o no. Y es un tema bastante recurrente en el libro que el personaje en sus diálogos internos se comienza a preguntar. Y en la película esto también está presente. Está presente en el personaje de Rachel, a la cual se descubre después que sí es una replicante, que precisamente ha tenido más capacidad de desarrollar emociones pronto porque le han utilizado, se le han injertado recuerdos, aunque estos sean virtuales y ficticios, y después hay una duda bastante razonable sobre si el personaje de Descartes, esto siempre ha habido todo un debate alrededor de la película, sobre si el personaje de Deckard también era un replicante o no. Entonces, muchas veces estas cuestiones sobre la identidad, la memoria, la libertad, en este contexto distópico que se nos presenta donde lo técnico se ha escapado de las manos, está muchas veces atravesado por esta cuestión de qué es real, y, y a raíz de lo que es real, qué es lo que tiene valor o no. Hasta tal punto que la escena del, del unicornio que se nos presenta en el corte de director que hace Ridley Scott, tú no sabes determinar si es un recuerdo injertado, un recuerdo de algo que haya visto Descartes, una idea, un sueño, o algo que se esté imaginando. Y esos juegos constantes, tanto con el unicornio, los test de boeing -Kampf, eh, la máquina para determinar, la máquina que utiliza Descartes para determinar aspectos que no son visibles a simple vista en las fotografías. Incluso la, la constante propaganda que hay alrededor de la ciudad genera constantemente esta sensación de que los personajes tienen que al final determinar qué es real y que es un simulacro. Y con esto ya paso al siguiente ponente.
0: Muchas gracias, Luis. Eh, Salva, te paso la palabra.
2: Muy bien, muchas gracias, Josep. A ver, muy interesante lo que habéis dicho. Madre mía, cuántas cosas por decir. Mm, os aviso de que voy a discrepar, ¿eh? Voy a discrepar con, con Nieves y con Luis. Eh, y profundamente, porque yo creo que... que la clave para mí de la película, sin... Sin quitar que muchas de las cosas que habéis dicho, obviamente, son, las comparte completamente, pero me da la sensación de que no estamos de acuerdo en cuál es la clave, algo, o al menos una de las claves, o algunas de las claves. Mm, voy, voy a ir por partes, ¿vale? Porque voy a intentar sintetizarlo mucho, pero no necesito sé ir por partes. A ver, en primer lugar, eh, se ha hablado de inteligencia artificial, ¿no? Neves ha, ha explicado muy bien toda esta problemática. Yo creo que yo no sé si se podría denominar inteligencia artificial a los replicantes dado que tienen una base biológica, ¿no? Y por tanto, teniendo en cuenta que tienen una base biológica, es como que no nos sorprende que tengan que muestren do, signos claros de, de estar dotados de conciencia, ¿no? Es como que tenemos asociado la, la, la posibilidad de que haya conciencia al hecho de que tengan una base de que haya una base biológica de esa conciencia. Yo, yo no, no, no sé si esto lo tengo muy claro de cómo está reflexionada la inteligencia artificial en el mundo, o sea, en la historia de las ideas y de la tecnología, pero entiendo que esa problemática se aplica más a las máquinas, o sea, a las máquinas mecánicas, me explico. Entonces ahí sí que tenemos el problema de si HAL en 2001 es inteligencia artificial, si, si en Interestelar el, el, también hay una inteligencia artificial en el, en el robot porque claro, tienen una base mecánica, entonces ahí sí que te puedes plantear si hay autoconciencia o no hay autoconciencia, si los algoritmos con los que están programados pueden llegar a simular con una perfección absoluta los comportamientos humanos, pero no, sin, sin por ello no necesariamente atribuir la autoconciencia, entonces ahí la, la, la problemática yo creo que sería eterna si tienes una base mecánica. ...para esa autoconciencia. Pero pues si tienes una base biológica... ...yo creo que ya va de por sí. O sea, no nos sorprende... ...cuando vemos la película, que estos replicantes... ...que sabemos que son fruto de la ingeniería genética... ...muestren autoconciencia. Por tanto, yo no sé si ahí... ...se puede aplicar la noción de inteligencia artificial. ¿Cuál es la problemática que tenemos aquí? Tenemos la problemática de que esos replicantes... ...pese a tener base biológica... ...y ser fruto de la ingeniería genética... No son fruto de una evolución, tal como nosotros estamos acostumbrados, de que se nos concibe en el útero materno, con dos gametos, uno femenino y uno masculino, hay toda una evolución y poco a poco tú vas creciendo, tanto física como intelectualmente, ¿no? y emocionalmente también. Estos replicantes no, estos replicantes entendemos que, que son producidos ya directamente con una edad estimada de 30 o 35 años y así de golpe. ¿no? Entonces, claro, eso genera problemas, genera problemas de control, ¿no? como habéis apuntado hay un momento en la película donde se dice que se les limita a cuatro años porque, a partir, porque más o menos los ingenieros estiman que a partir de ese momento los replicantes empiezan a desarrollar una autonomía más allá de lo controlable. No sé muy bien cómo lo formulaban, pero más o menos la idea era así. Y precisamente por eso eh, se, se intentan desarrollar todavía más la tecnología y a, y a Rachel, creo que se llamaba Rachel, ¿no? la, la chica de la que se enamora Descartes, que es Replicante, por eso a Rachel le, le es como una versión avanzada de Replicante, a la que se le, se le implantan recuerdos, como ha dicho Luis para poder controlarla mejor, esto lo, lo afirma direct, así directamente el, el creador ¿no? no me acuerdo ahora su nombre eh, yo, yo creo que toda la problemática orbita alrededor de lo que podemos reflexionar sobre esto ¿no? y ahí hay varias problemáticas que, que, que emergen de aquí, ¿por qué se necesita un mejor control? Y aquí nos vamos a ir a una cuestión sociológica, o sea, a un análisis sociológico o, otra, y antropológico quizá también. ¿Por qué se requiere de mayor control? Pues porque estamos en una sociedad decadente donde, donde vemos que, como, ¿cómo diría esto? Hay, hay, una, hay una crítica eh, más, más o menos explícita o más o menos implícita al capitalismo. Es decir, esa visión distópica de, las que estaba, de la que estabais hablando es un capitalismo pasado de tuercas si el capitalismo se define por, por una clase que explota a la otra y donde digamos que la explotación está sistematizada, aquí tenemos un, una, una vislumbración de una sociedad futura en la cual esa explotación se ha sistematizado de tal modo que ya directamente estás fabricando tus propios robots. Unos, unos, pero ya no son robots con base mecánica, sino unos más evolucionados, todavía más eficaces, más eficientes, de los que puedes extraer todavía más beneficios. Y aquí ya llegas a un límite ético en el cual estás reproduciendo un ser humano que es virtualmente idéntico a ti como ser humano, y ahí es donde nos vamos a encontrar con toda una problemática de derechos, etc. ¿no? Es decir, que de repente vemos un sistema tan decadente que al final fabrica los propios... Es decir, en la antigua Grecia habían esclavos, ¿no? Ahora los esclavos los fabricamos, pero los fabricamos en tanto que humanos. Y eso nos aboca a un problema ético muy potente, ¿verdad? Porque antes lo habéis, lo habéis dicho vosotros. ¿Tienen derechos o no tienen derechos? Claro, eh, Nieves ha apuntado muy bien la evolución a lo largo de la película de que tú al principio los, los concibes como los malos claro, esa es la visión que te está dando el sistema un sistema que despliega todo un sistema policial de represión para poder mitigar el problema de que hay unos, unos replicantes que se les ha escapado de control ¿no? y tú ese, eh, al principio asumes esa visión sistémica, esa visión sistémica de un sistema capitalista que digamos está eh, expresando unos modos de explotación unos modos de explotación que nos llevan a situaciones tan extrañas como, pues eso, como lo, la que vemos en la película y tú dices, vale, los malos son estos pero luego a lo largo de la película dices, no, resulta que es que son personas, ¿no? O sea, no sé si este concepto se puede aplicar aquí relativamente bien, sin que se de si ríe demasiado. Es que son personas, es que sienten, tienen sentimientos, tienen emociones. Cuando habéis apuntado el tema de la identidad, de la memoria y de la libertad, lo que básicamente me estás diciendo es que alrededor de estos replicantes, estas problemáticas son vigentes y son procedentes. Eh, tienen una identidad, ¿cómo se conforma su propia identidad?, la memoria que van acumulando a lo largo de esos cuatro años, cómo juegan esa conformación de la identidad, cómo reflexionan en sí mismos la noción de libertad, siendo que están siendo explotados, porque son un producto eh, para ser explotado directamente, ¿no? Yo creo que la clave no está ahí, de la película, porque para, para, eso está en la película. Lo que digo es que la clave para mí no está tan ahí, sino en lo que se vislumbra en la escena final donde muere el replicante de los ojos claros, no me acuerdo ahora cómo se llama, que para mí esa escena es la más sublime introducción audiovisual a la filosofía de existencialista de Heidegger. Cuando, cuando dice esta frase de todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia, ¿no? que es, es absolutamente sublime esa, esa escena. Ahí lo que nos damos cuenta es que lo que está impulsando a estos replicantes es meramente la pura pulsión por sobrevivir. Y eso nos remite a que, de facto, quien tiene pulsión por sobrevivir es que está vivo. O sea, quien no tiene pulsión por sobrevivir es que no está vivo. Una silla no tiene esa pulsión por sobrevivir y un ordenador tampoco. Una máquina tampoco tiene pulsión por sobrevivir. Y probablemente la inteligencia artificial que se pueda desarrollar en el futuro en base a meramente mecánicos, chips, eh, algoritmos, probablemente nunca llegue a desarrollar esa pulsión por sobrevivir. Yo soy un escéptico de que la inteligencia artificial pueda llegar a desarrollarse hasta el punto de la autoconciencia con base mecánica. Soy un completo escéptico en eso. Aunque bueno, todo podría ser y quién sabe. ¿no? Un profesor de mi madre decía en el año 68 decía que la luna era imposible llegar y al año siguiente se llegó. ¿no? Yo no lo sé, pero a mí me da la sensación de que no. Sin embargo aquí lo que vemos es... ...una inteligencia que entendemos que es absolutamente natural... ...que nos acaba revelando su profunda humanidad... ...y su profunda humanidad va más allá de las nociones de identidad, memoria y libertad... ...que están, pero están como una segunda capa... ...la primera capa es esa pulsión por sobrevivir... ¿no? Y, ...y aquí enlazo con una de las críticas que le hago a nieves... Eh, ...yo creo que la diferencia... ...creo haberte entendido, a lo mejor te he entendido mal... ...que decías que la diferencia entre humano y replicante... ...estaba en que los humanos tenían memoria y los replicantes no... Yo no estoy de acuerdo con eso, porque los replicantes eh, van acumulando memoria y además Rachel tiene memoria implantada. Y a pesar de tener memoria implantada, se le detecta en el test. Ahora, no es suficiente con 40 preguntas, le hacen falta 100, pero se detecta en el test. ¿no? Y llegará un día en que a lo mejor ya no será detectable. ¿no? Bueno, pero lo que define la diferencia entre un humano y un replicante no, no es, por tanto, la memoria. Porque si fuera así... Al implementar memoria en Rachel, entonces ya dejaría de haber diferencia. Aún así, si tú llegaras al punto en que no pudieras identificar la diferencia, no por ello podrías decir que son idénticos, porque unos habrían sido generados en úteros y los otros por ingeniería genética. ¿no? Bien, yo no sé si el tema del capitalismo y de la explotación lo he explicado suficiente, yo creo que se podría explayar un poquito más. Porque lo habéis anotado muy bien, cómo es un mundo decadente, que además os dais cuenta de que en la película los ambientes normalmente son oscuros, está siempre en una decadencia oscuro, con esa neblina que decía Luis, y en, un, y en un mundo completamente degradado, o sea, ¿os acordáis de dónde vive el ingeniero? Este que tiene una enfermedad de edad avanzada, aunque tenga 25 años, ¿no? Ese edificio completamente decadente, para alojar a un ingeniero de una gran multinacional y un tipo... Que, que es un... vamos, que tiene una posición muy cualificada en la sociedad eh, da, dice mucho de ese, de ese mundo decadente en el que se vive donde hay un sistema policial, como apuntaba Josep que lo que hace básicamente es un sistema o sea, lo que te ilustra es un mecanismo de control eh, poscapitalista que también está muy bien ilustrado con lo que decía Luis de ese machaque, de ese aéreo deslizador que te está todo el rato vendiendo anuncios y esas grandes pantallas en los edificios cuando van con los coches mm, volantes, ¿no? eh, machacándote todo el rato con anuncios, ¿no? Es como, como como una hipertrofia del sistema capitalista en el que estamos ahora y con la base policial, ¿no? del sistema policial de represión, donde el problema es reprimir el problema y no entender cuál es el problema. Y el problema último, de facto, desde una crítica política de la cosa, es que es un sistema que ha sofisticado sus, sus medios de explotación y llegando a vulnerar los derechos de un ser viviente que tiene pulsión por sobrevivir. ¿no? Y eso se puede entender como una crítica eh, al, al, al capitalismo actual. ¿no? Digamos que se le llega... La, eh, nos estaría presentando un mundo donde eso llegaría a tener tantas vueltas de rosca que llegaríamos otra vez a un neosclavismo disfrazado debajo de ingeniería genética ¿no? pero básicamente lo que se estaría dem demostrando ahí es una falta de humanidad absoluta del sistema que asume explotar a unos seres vivientes que tienen pulsión por sobrevivir y aquí es donde vuelvo a la escena final de la muerte donde suelta al final la paloma al replicante ¿no? ahí lo que demuestra básicamente es que lo único que él quería era sobrevivir y esto me sirve para enlazar con otra cosa y es en la psicología de los, de los replicantes. Nieves tiene mucha razón de cómo a lo largo de la película vamos evolucionando y acabamos empatizando con ellos. Habría que recordar algunas escenas donde vemos básicamente, a mí lo que me da la sensación los replicantes, yo creo que eso está muy bien trabajado en el guión, me da la sensación de que transmiten un, una psicología completamente adolescente. ¿Verdad? Normal. No tienen apenas cuatro años de recuerdos. ¿no? Y eso se puede ver, por ejemplo, en las escenas con, con Daryl y Hannah. Dale cuando se relaciona pues, con su pareja, que es el otro replicante, con, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Bueno, el, el actor este tan bueno que era noroeuropeo. En la relación que tienen ellos dos, se ve completamente como, tienen, como son prácticamente unos adolescentes todavía inmaduros, incapaces de, de, de integrar y de asimilar lo que les está sucediendo, que es la tragedia de la muerte, eh, desde la serenidad entonces claro se vuelven violentos están repletos de rabia y de ira ¿no? y eso es completamente comprensible desde un punto de vista humano y eso es lo que les humaniza y ahí es donde empatizas con ellos ¿no? y acabas precisamente empatizando tanto con la muerte al final de, del replicante de los ojos claros como para llegar a ser introducido en el núcleo del problema existencial que es la, el, el confrontar la mera existencia ¿no? y, y, y la tragedia de su extinción o sea, de, de tu extinción como tu conciencia y a mí ahí me parece que hay una reflexión muy muy potente que hacer luego eh, y bueno, por acabar ya mi intervención supongo que me habré dejado flecos pero luego ya en la siguiente ya los, los cerraré ese caso, una cosa que le voy a discutir directamente a Luis es que habla de, de que en la película hay una confrontación entre lo real y lo, y, lo, y lo no real, no sé muy bien ahora cómo lo has dicho. ¿no? Yo creo que esa dicotomía no es, no es cierta, porque tú no te planteas que el replicante no sea real, eh, lo que te planteas es que no sea auténtico, y eso es distinto. ¿no? Y ahí en esa en esa valoración entre que lo que yo estoy confrontando es auténtico o no es auténtico, se juega todo, todo, toda la problemática ética. Eh, que viene relacionado con lo, si, con lo aquello de si este replicante tiene derechos o no tiene derechos. Si yo no lo considero como real, es como que, por tanto, es de un estatus inferior, entonces es un, es un esclavo, lo puedo matar. O sea, al principio de la película, ¿os acordáis que en las primeras, en las primeras letras, créditos que sale, explicativos, te habla de los Blade Runners y dicen que, que eso no es matar? Lo, ¿Cómo lo llamaban? Eso se llama, no me acuerdo cómo lo llama, pero que no lo llamaba matar, lo llamaba desconectar o, o algo así.
0: Retirar, lo llamaba retirar.
2: Exacto, era retirar o sea, pues retiras una máquina que se ha estropeado ¿no? Y, es, y ahí está esa consideración moral del replicante como un objeto, y ahí es donde tú le estás negando su, su, su humanidad. Y ahí es donde se está expresando ese sistema capitalista explotador hasta el máximo, ¿no? hasta, hasta ese punto. ¿no? Por tanto, esa, la dicotomía no es si es real o no, sino si, si es auténtico o no, porque aunque sea un replicante real, eh, es decir, lo, tú, tú lo tocas. <ríe> y, la, y la serpiente que también en un momento dado sabemos que no es auténtica, es real y se mueve y tiene una base biológica. ¿no? Y, y bueno, básicamente yo creo que he explicado un poco más o menos las cosas esenciales que quería decir. Por cierto, interesantísimo ¿eh? este programa, me lo estoy pasando pipa. Muchas gracias, Alba. Eh, bueno, voy a apuntar
0: una cosa que creo que es muy importante y es eh, y es la cuestión de Deckard de si es un replicante o no. En el libro, para empezar por orden, él es un humano, aunque hay interpretaciones que también dicen que es un replicante y hay una interpretación muy loca que me hizo un muy buen amigo mío y, y muy conocedor de estas cosas que me dijo que incluso el universo que hay ahí es de todos replicantes y además me lo razonó de un modo que sí que era interesante pero es una pena que no haya podido participar pero bueno, en mi opinión y según lo que yo he podido investigar eh, en la novela es humano porque además la novela lo que trata de explicar precisamente es cómo eh, los humanos se degeneran y buscan medios para conectar que los replicantes eh, encuentran eh, en la reunión y, y en intentar establecer lazos ¿no? O sea lo que muestra es una, una humanidad que se degenera al mismo tiempo que emerge una nueva raza de sintéticos que tienen emociones y cuya falta es solo la empatía. En las películas hay un montaje que tiene vocenov que lo hicieron los productores y que precisamente lo que querían era presentar un decar bueno un, un, un héroe que además fuera humano y toda la simbología que podría hacer pensar que era un replicante la quitaron y luego está el montaje del director que era el montaje que él realmente entregó a, a la producción antes de que la cambiaran a, para hacer lo que acabo de comentar en la versión del director eh, Ridley Scott metió los elementos necesarios para comprender que Deckard es un replicante y además luego él en sucesivas entrevistas él mismo ha dicho que Descartes es un replicante o sea no, no cabe discusión ¿no? Los elementos eh, son los siguientes, eh, primero que hay una escena en que Dekar tiene un fulgor en los ojos, esa es una de las más evidentes, tengo que decir que esto solo se ve en, la, en esta versión, porque ayer vi una versión en, en que esa escena está quitada, yo creo que la ha quitado una derecha de montaje, hay unas escenas que son las del policía que sigue a Dekar todo el rato, que lo está custodiando y vigilando, además que deja figuritas, pues bien, cuando deja la figurita del unicornio, que ha comentado Luis, ese unicornio, Deckard, en una de las escenas, tiene un sueño con ese unicornio. Y ese es la, el modo en que el policía le dice a Deckard que es un replicante y también, en cierto sentido, se supone que ese policía está ahí para vigilarlo y matarlo y, y es un poco como el guiño que le hace para que sepa que lo está dejando escapar eh, con Rachel. Y luego, además, pues es el propio progreso eh, del personaje, que tiene similitudes con Rachel, por ejemplo, sabe tocar la misma la misma pieza de piano, tiene fotografías así también viejas, que son como un poco sospechosas, y en fin, eh, sí que la película tiene elementos para que tú sepas que es un replicante, y, y además es que es lo que lo hace realmente interesante, y es también lo que diferencia... ...a la película de la novela y la lleva a otra dimensión muy interesante... ...que al propio Philip K. Dick le gustaba, ¿eh? eso hay que decirlo también. Dicho esto, hay unas otras cuestiones que me gustaría plantear... ...por ejemplo lo de la corporatocracia o el, la, el capitalismo que ya está totalmente desfasado... Eh, ...aquí hay un elemento muy importante que es a nivel arquitectónico... ...los edificios de la Tyrell Corporation son dos pirámides que además cuyos interiores recuerdan a son una mezcla entre arquitectura egipcia y romana que lo que viene a, a decir es que en un universo en el que vemos que no hay signos políticos de ningún tipo sino simplemente una policía, lo que sí que hay son dos elementos faraónicos bueno, un elemento faraónico que se representa con, con las pirámides que viene a representar un poco eh, la simbología de lo divino y lo político concentrado en lo empresarial lo cual a mí me parece que es magnífico en la película. ¿no? Y además hay que tener en cuenta que es la Tierra en esos momentos es eh, como un barco que se hunde y los humanos tienen que escapar de él. O sea, ella es la empresa que se queda ahí a gestionar los últimos recursos. Y eso en la novela sí que se ve muy bien porque en la novela eh, la Tierra está condenada. En la película eso es un poco más ambiguo. Pero sí que es este universo que está, pues eso, se nota contaminado, es oscuro, horrible, eh, etcétera, y donde está la esperanza es en las colonias. Luego también quería apuntar otra cosa y es habéis hablado de la memoria y la empatía y a mi parecer eh, una de las cuestiones importantes que trata la película y el libro es la empatía, o sea lo que realmente diferencia a los humanos de los replicantes es la capacidad empática. Eh, de hecho los replicantes en el libro tienen una capacidad empática similar a la de los psicópatas o sea son capaces de tener emocionales emociones perdón, por ellos mismos pero no son capaces de sentir lo que siente el otro y en el libro esto sucede así hasta el final pero en la película no en la película y a mí eso es lo que me parece que hace que Blade Runner la película sea soberbia y, y me encante es que ellos, tienen que ellos tienen emociones que por cierto se apuntalan gracias a la memoria. O sea, la memoria lo que hace es darles una base emocional, y, pero al mismo tiempo también les permite empatizar, y por eso Rachel también es capaz de superar el test Boycant mucho más que sus compañeros, hasta la pregunta ciento, ciento y pico, que también fracasa, obviamente. Y esto es una de las cuestiones más importantes, porque en la escena final, también lo que simboliza, además de todo lo que has dicho, Salva, simboliza que los replicantes en la figura de Ruger Hauer, de Roy Batty, consiguen precisamente aquello que quieren conseguir, que es además parecerse a los humanos en esa capacidad empática, que en el libro además es una obsesión también. ¿Y cuándo lo consigue? Cuando se va a caer Deckard y va a morir y lo salva. Entonces en el momento en que Roy Batty es como que comprende el significado de la vida a nivel humano, empatiza con su enemigo, que ha ido ahí a matarlo, y entonces ya lo sube Hace esta soberbia, este soberbio monólogo y sale la paloma como simbolizando que los replicantes han alcanzado o, eh, una espiritualidad parecida a la humana o, o con su propio valor porque al fin y al cabo en realidad los replicantes a ese nivel se podrían considerar que ya son seres totalmente superiores a los humanos porque los humanos fíjate lo que se hace, lo que se hacen entre ellos. Eh, quería comentar estas cuestiones que habíais hablado para poder seguir más adelante eh, con la discusión muy interesante, por cierto, todos los puntos y si quieres, Nieves, te voy a pasar la palabra y si quieres podemos seguir hablando de la empatía y la memoria porque creo que es una cuestión bastante importante pero obviamente también puedes responder a las alusiones que ya han hecho los compañeros o sacar otras cuestiones que te parezcan relevantes
1: Vale, muy bien eh, bueno, un par de cosillas respecto a lo que es la película en sí, ¿no? Un par de anécdotas, digamos. Bueno, Luis eh, dijiste que, bueno, que la película, el, el contexto, digamos, es una ciudad oscura donde hay mucha niebla, tal. Bueno, una curiosidad nada más. En Blade Runner hay lluvia constante y es una cosa que se explicó en su momento que tiene que ver con los efectos especiales, precisamente en aquella en aquella época, pues parece ser que las naves no las, no las podían hacer por ordenador y entonces había unos hilos y unas cosas colgando por ahí y para disimularlo pues lo que hicieron fue eso, ¿no? una lluvia constante que hiciera como una cortina y eso pues les ayudaba un poquito a que no se vieran todos esos truquillos, ¿no? Otra cosita también es que el famoso monólogo de Bati al final de la película pues eh, en realidad es una escena semi improvisada es decir, había muy mal rollo en aquel momento entre varias personas del equipo y, y bueno, digamos que el director pues, le dio permiso a este hombre para que medio improvisara y esto fue lo que, lo que le salió o sea que es en cierto modo una, una genialidad ¿no? eh, bueno, hay algunas, algunas cosillas más pero vamos a centrarnos ya en lo que es la película en sí eh, hay algunas cosillas que quiero comentar, vamos a ver eh, no, no estoy demasiado de acuerdo con lo, todo lo que has dicho, Salva, te voy a decir y te voy a, a ir contestando uno por uno. Eh, dices, por ejemplo, que los replicantes no son en realidad una inteligencia artificial porque su cuerpo es orgánico. Bueno, yo esto no puedo estar de acuerdo con ello porque eh, el cuerpo es solamente la carcasa en la que se coloca ese cerebro que es donde se supone que se genera la conciencia exactamente igual que sucede con los humanos. Es decir, si tú coges el cerebro de un replicante y lo metes en, en, una, en un cubo, en una caja de dos por dos, pues eh, seguirá teniendo la misma conciencia, pero no, no tiene un cuerpo orgánico y sigue siendo exactamente la misma, la misma inteligencia, ¿no? Entonces, no creo, no creo que resida ahí en absoluto. Eh, aquí hay, hay un tema de fondo que es importante, y es que cuando nos hablan de inteligencia artificial, nosotros pensamos que lo, que lo que se intenta es simular la inteligencia humana mediante algoritmos que hagan exactamente las mismas cosas que hacemos y, claro, como nuestro cerebro es muy complejo, es muy complicado, de hecho, todavía no sabemos, no tenemos ni, ni la más remota idea, podemos decir, cómo funciona en realidad. Pues, claro, eh, eso es muy difícil de hacer, ¿no? Pero realmente es que no es eso, no, no se trata de simular... ...todos los procesos... ...exactos humanos... ...para replicar un cerebro exactamente igual... ...sino de generar conciencia... ...y generar conciencia no sabemos cómo se hace porque en realidad tampoco sabemos lo que es la conciencia hoy, hoy en día la neurociencia no sabe explicar lo que es la conciencia, hay muchas teorías al respecto y una de ellas una de ellas que me parece muy interesante es la teoría de los procesos emergentes ¿no? y es que eh, hay procesos pues, que surgen de un cierto grado de complejidad y que no se explica por, por la simple acción de cada una de sus partes ¿no? y, bueno pues el ejemplo típico sería pues, el comportamiento de de los enjambres o de, las, de los pájaros o de, de incluso pues por pues las hormigas son comportamientos complejos que no se sabe por qué surgen en un momento dado pero surgen y están ahí y tienen y tienen un sentido y, y eh, quizá la conciencia humana m, pueda ser algo parecido a esto en el sentido de que claro el cerebro humano eh, pues es una serie de conexiones neuronales y de impulsos eléctricos pero no, no solo es eso, es decir, por muchos impulsos eléctricos que tú juntes, de por sí no, vas a, no tienes eh, automáticamente una conciencia, sino que tiene que haber un cierto nivel de complejidad, ¿no? Y entonces es cuando surge esa conciencia. Eh, ¿Esto podría, podría tener que ver con los procesos emergentes? Bueno, pues, pues sí, hay, yo creo que sí, porque hay... Hay un experimento que se hizo en un momento dado para estudiar estos comportamientos emergentes en los animales, que son bastante comunes, y resulta que se hicieron, pues creo recordar que era con mosquitos, no estoy ahora segura, ¿no? Pero bueno, era algo así, era con insectos. Y entonces lo que hicieron fue mmm, lo siguiente, dijeron, bueno, vamos a ver, para tener un enjambre de mosquitos, ¿cuántos mosquitos necesitamos? Porque uno, no, dos tampoco, tres, no sé cuántos, cien, eh, no, quinientos, no sé. Entonces lo que hicieron fue, una cosa muy curiosa, que es la siguiente, cogieron un mosquito, eh, lo dejaron por ahí volando un rato para mirar su comportamiento, estudiarlo, luego pusieron dos, eh, los observaron, pues iba cada uno por su lado, bien, luego tres mosquitos y así, ¿no? Así fueron aumentando hasta que emergió ese comportamiento, que es un comportamiento conjunto en el cual, pues, todo, todo ese colectivo pues, eh, responde a una serie de instrucciones que no están escritas en ningún lado. ¿no? ¿Cuántos mosquitos? Bueno, pues curiosamente hicieron falta 10. 10 mosquitos. Eh, claro, 10 mosquitos son un enjambre de mosquitos. Si hablamos de neuronas, el, el ser humano tiene unos 80 y pico mil, 85 mil millones de neuronas en el cerebro. Entonces, ¿cuántas neuronas son necesarias para que emerja la conciencia? No lo sé, no lo sabemos, no lo sabe nadie, pero a lo mejor no son tantas como creemos, o a lo mejor no es tan complicado como creemos. Es decir, es un campo que está muy abierto a muchos estudios y que, y que no solamente podría responder al tema de la simple simulación del de comportamiento humano, sino a otro, tipo de, a otro tipo de procesos que a lo mejor pues, ahora mismo se nos escapan, ¿no? Eh, a ver, más cosas. Sí, tú dijiste también, Salva, si no me equivoco, que, eh, que yo había dicho que la diferencia entre los humanos y los replicantes son, eh, es la memoria. Bueno, no es exactamente eso, no. Yo lo que digo es que la diferencia entre los replicantes y los humanos son las conexiones emocionales que hacen que es cierto que se basan en la memoria, pero son conexiones emocionales. Y fíjate en una cosa, fijaos en una cosa. Los replicantes tienen una vida de cuatro años máxima, una vida máxima de cuatro años, porque a partir de ahí, simplemente, sus conexiones neuronales, sus eh, conexiones emocionales, sus recuerdos, ya serían lo suficientemente amplios como para que um, fueran indistinguibles de los humanos. Y esto, bueno, yo lo traduciría con que en ese momento... Son humanos, porque si algo es completamente indistinguible de otra cosa, es que es la misma cosa, ¿no? No, ...no no comparto mucho eso de que un humano es distinto a otro humano... ...si ha nacido en un útero artificial o ha nacido de esta manera o de la otra... ...yo eso pues no, no lo acabo de ver... ...creo que el, que el humano no, no es eso exactamente... ...sino que es una manera de, de gestionar... ...es una manera de, de, de razonar... ...es una manera de hacer conexiones entre cosas... ...bueno, una serie de cosas que no tienen demasiado que ver con esto otro... ...y por otra parte y ya voy a terminar también, no me quiero enrollar también has dicho que la clave de la película para ti está en esa pulsión por la supervivencia y yo pues de nuevo tengo que decir que no estoy de acuerdo porque creo que la pulsión por la supervivencia por esa, esa ese ansia de vivir es algo que bueno, pues en cierto modo compartimos con los animales ¿no? es decir no es una característica de la especie humana en absoluto. Eh, yo creo que en el, el momento en el cual el replicante eh, Bati, este que al final pues nos suelta ese discurso eh, hermoso, yo creo que lo que al final lo hace humano es pues, lo, que, lo que se ha dicho antes. Y es ese momento en el cual él, eh, que ya es sabedor de que se va a morir, de que no hay remedio, que él se va a morir, porque sí, porque le toca y lo asume, en ese momento, él salva también la vida a un humano porque lo reconoce como un igual. Y en, en ese momento se genera esa empatía y se genera esa humanidad en ese ser que hasta ese momento solamente estaba torturado buscando su destino y buscando pues pues la esencia de lo que de lo que él era. ¿no? Y, y bueno, nada más. Apuntar también que sí que hoy en día pues la teoría de que de era un replicante también creo que es la... ...mayormente aceptada... ...y, y bueno... ...que Cádiz en, en todos sus... ...en todos sus escritos... ...de hecho aunque aunque curiosamente... ...en, en el que dio lugar a la película no... ...pero bueno... Él, ...él solía meter siempre un montón de personajes... ...que al final de la novela pues resulta... ...que no eran lo que se creía que eran... ...sino que eran otra cosa y habían vivido engañados... ...y no sé qué y no sé cuánto... no ...pero bueno, una curiosidad más... ...y nada,
0: paso a, al siguiente... Muchas gracias, Nieves. Luis, te paso eh, la palabra.
3: Muchas gracias, Josep. Eh, bueno, sobre el detalle de que el discurso final de Roy Batty fue improvisado, me ha sorprendido bastante, no lo sabía pero me recuerdan entrando a en un campo un poco anecdótico que eh, una de las mejores escenas también del cine se dice que es la de Marlon Brando en El Padrino cuando está en su despacho mientras acaricia al gato, que eso fue también una improvisación de Marlon Brando de que de repente apareció ahí con, el, con ese gato y, bueno, Coppola le comenzó a grabar. Eh, yendo un poco a, a la película, eh, bueno, yo creo que la película obviamente tiene una fuerte crítica a lo que es el papel de las corporaciones en las sociedades modernas, tampoco sé sí, si sí me atrevería a decir al capitalismo, porque eso me parece ya un poco tremendamente profundo, es decir, tendría que haber un esfuerzo interpretativo por parte del espectador, pero bueno, también es una posibilidad. va es que yo tampoco voy a entrar en detalle si eso es la clave de la película o no es la clave, o es el fundamento no es el fundamento, no porque al final también me parece que es entrar un poco a discusiones que pueden ser interminables, porque al final eh, la clave y el fundamento de una película es la que cada espectador también proyecta sobre la, la propia obra. Lo es el contexto donde se desarrollan los personajes, lo son las emociones de los personajes, lo es el final, lo es el principio. Al final es, son juegos de hermenéutica. Lo que sí voy a entrar un poco es a aclarar, porque seguramente no me habré explicado nada bien, en lo que es la importancia de lo real en, en la película. y Empezaré al al libro y... Precisamente, Philip K. esta cuestión sobre lo real, siempre ha reconocido en muchas entrevistas que estaba muy presente en, en varias de sus obras. No solo lo está en Sueñan los androides con ovejas mecánicas, sino también en El hombre del castillo alto. Esa es una obra donde precisamente los personajes están inmersos en un contexto totalitario donde los nazis y los japoneses han ganado la Segunda Guerra Mundial. Eh, Norteamérica ha sido invadida por ambos bandos y... Los personajes se van encontrando cintas que revelan otros posibles finales que hubiera tenido la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí otras configuraciones políticas que se hubieran podido desarrollar. Y de hecho los personajes acaban descubriendo que esas cintas, las cuales no saben si son creaciones ficticias o si son eh, imágenes que provienen de mundos reales... Eh, realmente han sucedido o no, son en universos paralelos, y la cuestión no es si es real o no es real en el sentido de que lo puedas ver, tocar o no, sino en el sentido de si tu mirada está captando aquello que tú, que tú sientes que está captando, si estás interpretando la situación del modo que tú tienes normalizado, es como, pongo un ejemplo bastante sencillo, un bot de Twitter, un bot de Twitter no para lanzar tweets, y si tú no revisas su timeline, no eres consciente de que simplemente es un programa, un programa automatizado para lanzar información en una red. Eh, una noticia del mundo today es tan real como una noticia del de, de diario, en el sentido de que también ocupa espacio digital, también tiene fotos, también tiene titulares, la gente lo puede reproducir y la gente puede tomar que las descripciones que han ocurrido en noticias de mentira son totalmente reales, como interpretarían si leyeran, por ejemplo, el diario. Eh, ¿Aquí lo real se puede interpretar con lo auténtico? Sí, pero en cierta manera, en la película, que más tarde entraré en ello, también está el juego hasta qué punto lo lo, lo, lo auténtico es existente o no. Pero siguiendo un poco con los libros, en el libro de sobre los androides y sueñan con ovejas mecánicas, como has explicado muy bien, Josep, allí la diferencia primordial es la cuestión de la empatía. De hecho, a diferencia de la película, en el libro, cuando yo me lo leí, yo no empaticé en ningún momento con los replicantes. Tenía cierta compasión hacia ellos, pues como criaturas artificiales a las que habían creado sin la capacidad de poder desarrollar la emoción de la empatía, pero desde luego no, no desarrollé mucho aprecio por esos personajes. Era una novela para mí realmente asfixiante porque... Todos los personajes eran odiosos, excepto un pobre desgraciado que era el vecino eh, del piso de al lado que ocupan los replicantes para, para ocultarse, que es un humano que si sí quiere entrar en relaciones sociales y los trata bastante bien. Y luego se da cuenta de que son unos auténticos psicópatas. De hecho, hay una escena relatada en el libro que es cómo los replicantes van cortándole las patas a una araña, la primera vez que ven una araña y es una criatura eh, viviente no, 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 no un simulacro robótico biológico y este vecino eh, se asusta totalmente porque, porque, claro, está matando un, un animal un, un ser vivo en, en una época donde los seres vivos ya, de otras especies apenas ya existen y, y por eso hay tantos simulacros y simulaciones en cambio en en la película sí desarrollamos esta, esta empatía y se desarrolla con un lenguaje audiovisual donde la, la mirada está muy presente. Cuando se nos presenta por primera vez la ciudad de Los Ángeles, se nos presenta a través del reflejo de un ojo. Más adelante se da una gran cantidad de importancia a las fotografías y el ejercicio del mirar a las fotografías. Tanto cuando Rachel acude a, a casa de Descartes, como cuando él está mirando las fotografías en, encima del piano y se, y se queda dormido. También cuando él las observa con su máquina, como antes se ha explicado, para la ampliación de detalles. Obviamente la película de Blade Runner no es una película que tenga el ejercicio de la mirada como un vector principal, como en películas como pueden ser el fotógrafo del pánico, la ventana indiscreta, pero sí lo es como en otras películas como expiación, donde muchas veces la historia comienza simplemente con una mirada y tratar de interpretar lo que está sucediendo. Y eso es al final a lo que le ocurren los distintos personajes, que no, muchas veces no saben exactamente qué están mirando. Eso es tan interesante, es, sobre todo en este aspecto, porque Roy Batty, el líder de los replicantes, la forma que tiene de matar a sus víctimas es siempre privándoles de la mirada, reventándole los ojos y a la vez el cráneo, como si esa fuera la entrada de conexión al mundo. Pongo, puedo poner bastantes ejemplos, pero uno de los ejemplos donde también la mirada es importante es cuando se le ve el primer fulgor de rojo que tiene Descartes. Es cuando está mirando a Rachel, la primera vez, con compasión, cuando ella le pregunta, vendría a por mí si fuera tu encargo? Ese momento de interacción es cuando se le ve ese fulgor rojo, que se ve anteriormente en el despacho de Tyrell, cuando Descartes entra por primera vez para conocer a Rachel, y es el búho el que está mirando la situación. Posteriormente, esa mirada, se, con el fulgor rojo, se vuelve a ver en Rachel, cuando inician el test de Boincamp? Que, por cierto, una de las cosas de las que mide son las reacciones del globo ocular. Y así, larga y largamente, hasta que llegamos a esa escena del final, donde prácticamente, durante un buen momento de tiempo, Descartes lo único que hace es mirar la muerte del protagonista, de, es que no sabría decir si es el antagonista o el protagonista, de, de Roy Batty. Y con esa mirada no solo comprende quién es Roy, con ese diálogo interior que tenía reflexionando sobre Roy que decía, seguramente no, en aquel momento no me mató porque valoraba muchísimo la vida, no solo su vida, sino toda vida, y ese diálogo no solo le muestra quién es Roy, sino en cierta manera metafórica también le muestra quién es él, y le muestra que él realmente es el malo de la historia, por así decirlo, que Roy lo único que quería era algo que todo ser humano podría comprender, que es simplemente vivir más. Claro, todas estas situaciones al final refieren entre la diferenciación de lo que puede ser un simulacro o ideas preconcebidas, que a veces pueden estar en la terminología, como utilizar la palabra retiro en vez de ejecución, a otras situaciones en las cuales otorgamos humanidad a la persona que está enfrente de nuestra y eso cambia totalmente la relación que se podía haber establecido antes. no La diferencia entre una relación humana o una relación donde alguien cosifica a otro. Y esto no necesariamente tiene por qué ser una relación económica. También puede ser una relación psicológica una relación sociológica o incluso una relación emocional o literaria. No tiene por qué ser únicamente determinada por un orden social. Puede ser tan sencillamente, y esto nos retrotraería a uno de los fundamentos del libro, a la capacidad de empatizar y que sea esta capacidad de empatizar la que genere no solo recuerdos individuales, sino incluso recuerdos colectivos de lo que ocurre en una situación. La capacidad de generar vínculos con otras personas como el que Descartes desarrolla al final con el personaje de Richard. Sobre algunos detalles que sí me gustaría comentar sobre si Descartes es un replicante o no, que de nuevo devuelve también un poco al debate sobre entre el auténtico, o lo simulado, entre lo originario, o lo mimético, es, eh, por una parte está el fuego rojo, pero hay otros detalles que son, Descartes resiste muchísimo a los golpes que le propina Roy. Esto puede parecer un detalle secundario, pero un ser humano no resistiría a esos golpes. Eso también hace pensar que Deckard sea un replicante. No un Nexus 6, no el modelo tan avanzado como Roy Batty, pero sí un replicante. Tampoco sabemos nada de su pasado. Habla de su mujer y la relación que tenía con su mujer. Pero en ningún momento aparece ese personaje con lo que no sabemos si también puede ser un recuerdo implantado, como los que ha tenido Rachel. El personaje de Gaff, el que juega con la papiroflexia, a mí ese personaje me tiene enamorado, cuando Deja la, 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 la figura del unicornio, se ve al final de la película cuando Descartes va a, a su piso para coger a Rachel y escapar juntos para no tener que matarle y que ambos puedan vivir felices, si es que eso es posible. Y ahí es cuando se encuentra cerca de la puerta de su piso al unicornio. El unicornio ha sido presentado previamente en la película con esta escena, que no sabemos muy bien si es un sueño, un recuerdo, una idea, no lo sabemos del todo bien. Y eso es lo que viene a decir... ¿no? que yo se lo he explicado bastante bien es que el personaje de Gaff obviamente le está vigilando y puede que su encargo sea matarle, pero también es que está diciendo algo más, y es que Gaff conoce los pensamientos de Descartes. Y si conoce los pensamientos de Descartes, muy probablemente es porque esos pensamientos o esos recuerdos o esas impresiones han sido implantadas. Y al igual que Descartes conoce los recuerdos falsos de Rachel que le revelan un diálogo, Gaff conoce los pensamientos o ideas que han sido implantadas en la mente de, de Descartes. Además, de hecho, Gaff, cuando Descartes termina el trabajo, le dice una frase que es eh, You have done a, a well man's job, sir. ¿No? que Se podría traducir simplemente como has hecho un buen trabajo, pero literalmente la traducción sería Has hecho un buen trabajo de hombre, señor. ¿No? Como recalcándolo de hombre, que de hecho, en anglosajón es un poco raro decir eso. Y eso parece que lo que está indicando es un poco como has hecho un buen trabajo de, de lo que haría un Blade Runner, que sería un ser humano, aunque, bueno, tú no lo eres del todo. Y con esto creo que podemos dar pie a las, a las siguientes intervenciones.
0: Muchas gracias Luis, eh, salva, te paso la palabra, me imagino que tendrás mucho que decir.
2: Sí, sí, súper interesante, súper interesante. A ver, lo de la anécdota de la improvisación yo sí que lo conocía y es una cosa que me parece absolutamente brillante porque, como digo, es una escena, yo no sé, quizás sea la escena que más adoro de toda la historia del cine. Incluso la he llegado a citar en trabajos de filosofía. Me parece absolutamente brillante. Efectivamente, esa, esa anécdota la sabía y, y yo creo que le dan todavía más, más leyenda ¿no? a esa anécdota. Es, es fantástico. Hay una cosa que, que quiero decir antes de entrar en... en en las discusiones que tenemos en hilo y es que si os habéis dado cuenta, y esto tiene un poco de relación con lo que ha dicho ahora Luis, eh, car como policía es una mierda policía, que, o sea, bueno, de policía, de Blade Runner, o sea, no sé si os, re, os acordáis cuando, cuando el DAF este lo, lo pilla y se lo lleva al policía, eh, que le dice, tío, te tienes que ocupar de este caso, le dicen, tienes que ocuparte de este caso, necesito a, necesito tu magia, ¿no? Y yo me quedé pensando en la película que efectivamente tiene muchísima magia porque o sea, vamos, se escapa por los pelos y con una potra de la leche, o sea, el tipo, quiero decir, no lo matan de milagro, o sea, eh, la, la, la chica esta de la serpiente, hay un momento en que lo tiene para matarlo y en ese momento alguien entra en la habitación y no entiendes muy bien por qué, lo deja y se va corriendo en lugar de rematarlo ahí mismo y luego, pues no lo remata. Y luego pasa lo mismo con la con Daryl Hanna, que cuando está luchando con él hay un momento en que ya lo tiene para rematarlo y no sé por qué a Daryl Hanna le da por irse para allá para hacer unas piruetas y entonces le da el tiro porque le da margen. O sea, una potra de la, de la hostia. Y con el otro chico, no me acuerdo, o sea, con el otro replicante, no me acuerdo ahora cómo es, no recuerdo ahora exactamente, pero que creo, creo que también es una cosa también muy loca, ¿no? Muy. Muy random. O sea, que tiene muchísima suerte.
0: Sí, lo salva la chica, de hecho. Lo salva la Rachel, exacto.
2: Exacto. Exacto, tienes razón. Aparece por detrás la Rachel y le pega un tiro al replicante. Exacto. Y dices, machos, es que tío, desde luego magia tienes a raudales. Y al final, eh, con el último replicante, lo salva de la muerte. <risa> o sea, ya es el es el zoom de, de, la, de la potra, ¿no? O sea, efectivamente, magia apunta a pala, pero de buen policía para nada y esto enlaza un poco con lo que decía Luis porque efectivamente soportar los golpes de una forma que dices macho, es que tienes aguante serías un buen encajador como boxeador no esto como anécdota luego sobre la relación de amor es una relación de amor que me parece muy creíble es decir, claro desde el momento que tú entiendes que Rachel tiene mem eh, memorias implantadas y que aunque Deckard fuera un replicante pues probablemente lo fuera un replicante también con recuerdos implantados entonces tú entiendes que esas emociones han podido aflorar con autenticidad verdad y entonces esa relación de amor está Yo creo que está muy, es muy plausible, es muy verosímil. El momento en que ella llora cuando él le dice que ella es una replicante me lo hace hermoso, hermoso. Además la actriz lo hace fantástico, ¿no? como de repente te suelta dos lagrimones de la nada, es una cosa espectacular. Hay, un, hay una cosita que ahí sí que también me gustaría apuntar, un comentario feminista, y es que el momento de sexo entre Descartes y Rachel hoy en día yo creo que nunca, ningún director lo pondría en, en, en película como en guión como está puesto ahí es decir, prácticamente es una violación o sea, desde el punto de vista de hoy en día ¿no? Con, con el discurso feminista muchísimo más asentado eso ya no es políticamente correcto esa relación sexual hoy en día probablemente no sería así y de hecho a mí me chirrió muchísimo, me desentonó ¿no? pero bueno, entendí que se grabó en los años 80 y que a lo mejor pues los tiempos eran otros ¿no? luego eh... Hay un aspecto que me gustaría recalcar y es que la tragedia que experimentan los replicantes frente a la muerte es doble porque los seres humanos usuales, convencionales, aparte de, de experimentar la tragedia de, de ser seres para la muerte tenemos un elemento que es el de la degradación física excepto accidente, por supuesto, o enfermedad pero si es enfermedad entonces se asimila a lo que voy a decir tenemos entre comillas la ventaja de que experimentamos una degradación física eh, paulatina o acelerada por enfermedad que digamos que te hace ir digamos asimilando que tú eres un ser para la muerte. Y lo vas asimilando, lo vas asumiendo. O sea, te, esa degradación biológica, esa, ese ir degradándote, eh, te hace asimilarlo, asumirlo. Y al final ya los viejos, de hecho, cuando te vuelves viejo la muerte, ya, por ejemplo, mi padre ya es una persona muy vieja y él ya te lo dice, ¿no? La muerte la tiene más que asumida. Y, y bueno, pues no experimenta esa, esa rebelión, esa rabia. Claro, pero los replicantes no. O sea, los replicantes son... Son unos niñatos, porque no tienen ni cuatro años, con unos cuerpos de adultos con todas las capacidades cognitivas propias de un adulto, ¿no? incluso con, propia, con con facultades físicas aumentadas. Con lo cual, esa tragedia la experimentan doblemente. Con lo cual, desde un punto de vista ético, es una, es una crueldad doble. O sea, no solo le estás limitando la vida a un ser que, de hecho, demuestra ser autoconsciente, sino que además le estás lanzando a esa tragedia sin las herramientas que un ser, un ser humano convencional José. Luego entro en el meollo de las, de las réplicas que me ha hecho Nieves. Yo creo que, no sé, igual hay cosas que no me he explicado bien. Cuando no he entendido muy bien la comparación que me ha hecho con lo del cerebro solo. Nieves no he muy bien ahí lo que más quiere decir. Igual ese es problema mío. Pero sí que lo relaciono. Sí, sí que me sirve más lo que has hablado luego de las propiedades emergentes, ¿no? que la, la, la autoconciencia no tenemos ni puñetera idea de cómo funciona. Y de, que, y de que al menos que bueno probablemente suceda por propiedades emergentes. Claro, es que por eso el, el replicante es creíble, porque la ingeniería genética, lejos de intentar reproducir, o sea, lejos de intentar generar esa, esa autoconciencia de una forma directa, lo que hace es reproducir las condiciones de posibilidad de esa autoconciencia de una forma, de una forma por eso lo llaman replicante, porque es como clono esas condiciones de posibilidad de la autoconciencia con la base biológica del ser humano. Al clonar esas condiciones de posibilidad, pues emerge. Tú no sabes ni cómo, porque tú, tú no controlas la autoconciencia, pero sí que in, como a, a través de la ingeniería genética controlas esa, generar esas condiciones de, de posibilidad, porque generas la misma base biológica que la de los humanos convencionales. Yo no he dicho eh, que, el, que lo que diferencia a un replicante en ser humano sea que el ser humano sale del útero y el replicante no. Lo que he dicho es que de, desde la vista, desde la visión de, de esa sociedad que se nos presenta en la película, eh, tú sabes que uno es replicante y el otro no, y sabes que la diferencia, no, la, la, no, no es que lo diferencia, sino que tú, cuando te enfocas a un replicante, lo que sabes es que no ha sido parido, es decir, que ha sido fabricado, por decirlo de algún modo. ¿no? Eso es lo que quería decir con eso. Eh, y lo de la pulsión de vida... Bueno, por complementar lo que he dicho antes, es decir, no es que yo esté diciendo que son diferentes, al revés, lo que estoy diciendo precisamente es que son idénticos y que por tanto ahí se crea el dilema ético, el problema ético de si son, mmm, digamos, poseedores del derecho a ser respetados como un ser humano normal, ¿no? Cuando he hablado de lo de la pulsión de vida no he dicho que, que sea lo que diferencia al ser humano del resto de, de los seres. No, no, lo que he dicho es que donde hay pulsión de vida, lo que hay precisamente es vida. Y que precisamente al haber vida, tú ya no lo puedes considerar una máquina. Eso es un poco lo que, lo que quiero decir. La diferencia entre lo que tiene pulsión de vida y lo que no tiene pulsión de vida es la diferencia que habría entre inteligencia artificial y una, y una autoconciencia que es generada por, por propiedades emergentes al, al generar las condiciones posi de posibilidad de que emerjan esas propiedades en tanto que autoconciencia no sé si me explico, por tanto la pulsión de vida lo que te viene a decir es, si tiene esa pulsión de vida no es inteligencia artificial porque yo, se, yo vamos concibo perfectamente una inteligencia artificial que no tenga pulsión de vida y que sin embargo sí que sea inteligente, ¿verdad? pero con base mecánica y entonces eso es un poco lo que he querido decir no sé tampoco si he aclarado mucho o a lo mejor necesitaríamos charlar tranquilamente dos horas para acabar de entendernos mutuamente Luego a, a Luis, eh, a ver, es cierto que he utilizado la palabra capitalismo demasiadas veces, pero sí que ha habido al menos una o dos veces que he utilizado la palabra postcapitalismo. Es decir, no está claro que el, que, la, que el modelo social que hay ahí de sociedad que en esa película no es estrictamente un capitalismo tal como lo conocemos. Me ha parecido brillante el apunte que has, que has hecho yo antes cuando has dicho que esas pirámides lo que estaban simbolizando es la fusión entre el poder religioso eh, y, y político eh, subsumidos en, en lo empresarial. ¿no? Me parece fantástico, yo sea, no, no lo había visto, no lo había visto y me parece fantástico. Y Entonces, claro, yo, yo lo que estoy hablando es de un capitalismo pasado de tuercas, o sea, cuando, cuando hablamos de un mundo distópico es un mundo que lo podemos concebir en base al, al que tenemos hoy en día hipertrofiado en algunos de sus aspectos. ...evolucionado, digamos, en forma en clave de, de, de degradación. E insisto en lo que para mí me parece clave desde el punto de vista del análisis sociológico. Es decir, lo que define al capitalismo es ese análisis de cómo se basa en la explotación. Esta es la clave. Y esa explotación se, se ve muy claramente en la existencia de los replicantes en sí mismos. Eso Es una, es una, es una muestra de cómo esa sociedad sigue mmm, utilizando la explotación... Y lo ha sofisticado de una forma tremenda. Y lo voy a ilustrar muy fácilmente. En primer lugar, los replicantes se venden. O sea, son un producto que se vende, ¿verdad? Con lo cual es una mercancía. Y además lo ilustraré con otra cosa. Daryl Hanna es un modelo de placer, no sé si os acordáis. Con lo cual es una prostituta. O sea, tú fabricas una prostituta con la esperanza de que, bueno, al ser artificial, así entre comillas, ignorando que de hecho has generado condiciones de posibilidad de una autoconciencia y que, por tanto, a efectos éticos es perfectamente un ser humano pues bueno, tienes tu prostituta y no tienes ese problema ético, ¿verdad? Eso es un, un punto extremo de, de, de caso límite de, de, un, de una situación extrema de conflicto ético desde mi punto de vista, vaya. Luego, mmm, Luis también ha apuntado que, que los replicantes se presentan como psicópatas. Ha aludido más al libro para ello, pero yo creo que esa psicopatía en la película también se ve. Ahora bien, al menos yo de lo que conozco es la película. Eh, Podrán ser psicópatas. Pero cuando muere Daryl Hanna, que es la novia de, del replicante que muere el último, el replicante llora, ¿eh? llora y padece. Es decir, ese mismo psicópata que se estaba comportando de forma psicopática, claramente psicopática, de repente cuando se le muere su novia, eh, vamos, lo revienta el dolor. ¿eh? Con lo cual, vuelvo al análisis que hago antes, es decir, son psicópatas porque tienen de facto ni cuatro años con cuerpo y capacidades cognitivas de un adulto desarrollado. Y entonces básicamente es que son unos niñatos. Es decir, de hecho, cuando eh, sabemos que las etapas de evolución psicológica de los niños pasan por eh, estadios en los cuales el egocentrismo se desarrolla de una forma extrema, ¿no? con los niños que lo quieren todo ya, tal, tal. Claro, tú eso vas creciendo, todavía no tienes el poder físico de un adulto, tienes que ir asumiendo límites va siendo socializado y digamos que todo eso se pule. Freud analiza esto claramente. ¿no? El problema que tienen estos replicantes es que se les lanza directamente a un, a un estado de facultades físicas y cognitivas ya desarrolladas de adulto sin el aprendizaje emocional y social eh, propio de los seres humanos convencionales. Por eso presentan eh, digamos, pres eh, comportamientos psicopáticos, no porque estén mal hechos como seres humanos, aunque se les haya fabricado por ingeniería genética, sino por una cuestión meramente psicológica completamente comprensible, ¿no? desde el punto de vista de la, de la evolución de la conciencia desde un punto de vista psicológico. Y creo que lo he dicho todo, Josep, así que adelante.
0: Muchas gracias, Alba. Como siempre, todas las intervenciones muy interesantes. Yo quería añadir, ya que estamos con las curiosidades fílmicas, que Ruger Hauer estaba súper ilusionado con la película y tenía también muchas ganas de que su personaje sobresaliera. Y él, de hecho, tenía súper claro que el protagonista era él y que el malo era Deckard. Y muy al contrario que él, Harrison Ford nunca entendió la película en los términos eh, que quería Ridley Scott. Además, eh, Ridley Scott tuvo un rodaje muy intenso, así que no pudo hacer mucho trabajo actoral. Y además, eh, el mismo Harrison Ford eh, no entendía cómo podía ser su personaje protagonista, una especie de investigador que no investiga nada porque casi todo le viene así como muy fácil y dados y no tenía ninguna escena en la que lucirse como un verdadero héroe sino que era un villano, ¿no? Pero eso él nunca lo iba a entender y además a él tampoco nunca le gustó la versión del director le gustaba, le gustaba la versión de la producción que arreglaba más o menos su situación y lo maquillaba como héroe, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que la gran predisposición que tenía rue Hauer para hacer su papel hizo que brillara y Harrison Ford, que hizo la película desganado, pues sin quererlo hizo que su interpretación desganada fuera clave para la película y para que todavía fuera más ya ¿no? O sea que sin querer hacerlo bien lo, hizo, lo bordó, ¿no? Eso es una, una cuestión muy interesante. Luego la otra cuestión es que la... la... Estaba tan a disgusto con el rodaje, que que además también se llevaba muy mal con Sin Young, con Rachel, y una de las razones por la que esa escena se convirtió en algo violento, eh, no estoy seguro de esto, pero lo que sí que sé es que esa escena costaba muchísimo de hacer, porque Sin Young por lo visto era un poco infantil en estas cuestiones y se reía y eso a Harrison Ford que estaba ya acostumbrado a trabajar con grandes directores y con buenos compañeros de reparto pues al final parece que le acabó enervando y al final en esa escena no solo es que la escena es misógina, sino que es que además le llegó a hacer daño de verdad, o sea, le, la llegó a golpear de verdad y la llegó a agredir de verdad para intentar así que su interpretación se volviera seria y, y pudieran acabar esa escena, ¿no? Algo que también eh, sería digno de análisis ¿no? de, de los abusos eh, que en determinadas épocas Hollywood ha hecho con las mujeres y que no solo eh, ha pasado con Sin Jaun sino con muchísimas actrices este tipo de cosas que a un hombre, nunca que yo sepa, le habrían hecho. ¿no? Eh, esto como comentarios. Luego, para mí lo que sí que está claro es que sí que es un sistema fallido. Yo también creo que es un postcapitalista. Pero, y desde luego lo que sí que es es una corporatocracia, porque eso es evidente, es que empieza con las industrias ahí explotando, ¿no? Y con la ciudad detrás y, y todas esa, todos esos edificios con los letreros gigantescos, ¿no? Es que es, es una ciudad en ruinas, que además eso también es muy interesante porque a nivel arquitectónico explica un fenómeno que es también muy actual, ¿no? Como esos rascacielos gigantescos, enormes, con luminosos, que en su base es putrido, es una ciudad, Totalmente desolada, es un estercolero, y que dentro de los edificios es todavía peor. O sea, es pura apariencia, es puro marketing. Y además, esto lo hicieron Adrede, no es una casualidad, esto es una de las cuestiones que la dirección artística y la escenografía de la película lo tenía muy claro y quería representarlo así, ¿no? Luego la otra cuestión que quería hablar es que la empatía, desde luego, es un, es el tema central de la película, también es en el libro, y en el libro, lo que pasa es que en el libro está enfocado en los humanos, y aquí establece una cuestión muy importante que es la que me gustaría que luego pudiéramos eh, debatir, y es que en el libro lo interesante es que eh, la empatía es también una cuestión que el décar de la, de la novela eh, llega a plantearse sobre sí mismo porque se da cuenta que él empieza a ser ineficaz en su trabajo bueno, ineficaz, es muy eficaz, pero él considera que está empezando a ser ineficaz en el trabajo porque está empezando a empatizar con las máquinas, y eso es, es soberbio, porque en la película todo el mundo está obsesionado con tener animales vivos, no quieren tener animales sintéticos, eso es lo que marca la diferencia. Y él tiene una, una oveja que es eléctrica y la desprecia profundamente, y cuando acaba el libro, después de haber matado a los androides, bueno, en el libro los llaman androides, él se encuentra un sapo y cree que es real y se lo lleva a casa súper contento porque el sapo es uno de los animales más preciados en la Tierra. Y cuando llegan a casa, él y su mujer descubren que es un robot, pero él en vez de rechazarlo lo acepta y la pareja empatizan por primera vez con un ser artificial. ¿No? En, el, en el libro la empatía es justamente al revés son los humanos los que no empatizan con los androides pero la figura de Decker al final empatiza con seres artificiales lo que ahora a mí me parece una cuestión muy bonita ¿no? digna de analizar y aquí hay una cuestión muy interesante también que es, para ver lo decadente que es ese mundo, los primeros animales que mueren son los búhos y yo creo que eso es un símbolo de la muerte de la inteligencia humana que ha llevado a la humanidad a su fracaso total ¿no? y en el, la película el primer búho que sale es sintético. Entonces es como la emergencia, eh, sí, la emergencia de la, de la inteligencia artificial simbolizada en el búho. Y yo creo que además la elección del búho está hecha a como símbolo de la inteligencia. ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta mucho el libro y la película porque se complementan muy bien en universos que no son exactamente iguales, pero que en esencia sí que comparten cuestiones elementales. También en la empatía hay que decir, antes eh, lo habéis comentado, lo ha comentado. Eh, Nieves eh, que eh, la, la, ha definido mejor el concepto de empatía pues como las conexiones emocionales que se establecen esto para mí también es eh, muy relevante porque es difícil darse cuenta que el test de Boykamp en realidad lo que es es un test de empatía es que en la película no se dice pero en el libro sí que yo, sepa, que yo recuerde en la, en la película no se dice pero en el libro sí y las preguntas que hacen son de animales y de relaciones personales que se supone que los replicantes eh, no van a poder superar en un alto grado porque no empatizan con los animales tanto como que se supone los humanos pero al mismo tiempo los humanos ya son seres totalmente desconectados en sí es, es posible que sí que empaticen pero vemos una sociedad que es totalmente individualista es el capitalismo al cubo eh, las cuestiones que tienen que ver con el individualismo pero curiosamente los replicantes que saben que esta es una de sus carencias, ¿qué hacen? Se hacen fotos, tienen fotos familiares se reúnen, son gregarios, recuperan las cuestiones humanas que el capitalismo nos está haciendo abandonar, lo cual a mí me parece soberbio, o sea, nosotros a lo mejor tenemos con una condición biológica que nos permite eh, empatizar, pero parece que nuestra cultura nos, nos lleva a desconectarnos y sin embargo unos seres artificiales que no tienen la capacidad biológica de conectar, a través de su propia culturización lo intentan, hasta el grado que al final lo consigue, lo consigue Ruger Hauer, y a mí esto también me parece que es una cuestión muy importante que se critica en la película. También quería agradecer, Luis, por los matices que has hecho de Decar muy acertados. También quería decir que yo estoy de acuerdo con esa visión de que hablas de la psicopatía, Salva, pues claro, son, son seres muy jóvenes, y, y como jóvenes que son, les cuesta empatizar, y yo creo que precisamente por eso les dan esa memoria, para que sean más manejables, como dice Tyrell, ¿no? Y ya no quería decir mucho más de esto, lo único que sí que quería decir es que recuperando un poco todo esto de lo real, no real, lo auténtico o, o no auténtico, eh, esto también nos sirve a nosotros, tal como sucede en la película, para despreciar los derechos que tienen otros seres vivos. En la película la metáfora es muy clara con los replicantes, pero nosotros a día de hoy tratamos al resto de especies eh, como si no tuvieran derechos, hay quienes además lo afirman así, de manera literal, y además eh, la discusión se establece en categorías, ¿no? En la categoría es que nosotros los humanos somos conscientes y los animales, en realidad, en nuestro mundo contemporáneo se tratan como si fueran androides, se tratan como si fueran replicantes, como si no importa nada, están ahí para que nos los comamos, los matemos y nos vistamos con sus pieles porque no son seres conscientes o por lo menos no son conscientes al nivel humano, ¿no? Entonces, a mí también me gustaría que abordáramos esta cuestión, porque eso también nos lleva a la esclavitud que se ha hablado aquí a, y a cómo nos tratamos también hoy, ¿no? Y en la película eso se, se trata muy bien. Así que, si quieres, eh, Nieves, te paso la palabra y continuamos.
1: Bueno, respecto al tema de, de la inteligencia artificial, eh, simplemente señalar una cosa y es que eh, hoy en día pues, se siguen... Eh, las dos vertientes de las que hablamos aquí, ¿no? Por un lado, eh, la creación de algoritmos mediante lo que se llama el aprendizaje profundo, la creación de algoritmos de aprendizaje para simular el comportamiento humano y luego, por otro lado, es cierto que se está haciendo también pues una implementación de lo que sería una simulación de un cerebro humano con neuronas artificiales, etcétera, este tipo de cosas, simulación informática, vamos, y eh, que de ahí también podría surgir pues ese, ese comportamiento emergente, no es decir, que están abiertas las dos vías. Eh, bueno, quería comentar alguna cosilla más rápido, que sé que estamos hablando mucho, pero bueno, tampoco hay que alargarlo. Eh, una cosa que me parece interesante, y que la verdad es que no, no la he oído yo demasiado respecto a esta película, ni respecto a muchas otras, y es el, el antropocentrismo tremendo, de, de la mayoría de las películas de ciencia ficción, ¿no? y en concreto también en Blade Runner, porque, claro, a ver, la ciencia ficción, pues en principio lo que hace es proyectar posibilidades en el futuro, ¿no? y, 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 y bueno, y lanzar eh, propuestas sobre cómo, cómo podría ser ese futuro, pero resulta que, lo vuelvo a decir, ese futuro se parece sospechosamente al presente, ¿no? y además resulta que somos capaces de irnos a otros planetas y, y mandamos robots a otros planetas que vayan por nosotros pues porque lo van a hacer mejor que nosotros y así pues tampoco ponemos en riesgo nuestras vidas y ese tipo de cosas. Pero claro, no nos vale un robot cualquiera, sino que tenemos que darle forma humana. ¿Qué sentido tiene qué sentido tiene si tú mandas una nave espacial a Marte, a colonizar Marte, que, que mandes robots con forma humana cuando la forma humana es de lo más poco estable que existe en la naturaleza, o sea, no, no, no tiene sentido ninguno, y sin embargo, no, bueno, no solo tienen forma humana, sino que, que estos, estos replicantes que fueron creados, o por lo menos son esclavizados, digamos, de esta manera, metidos en, en esta serie de, de trabajos forzados, pues resulta que eh, se les da el aspecto más parecido posible a un ser humano. Bueno, pues no tiene, no tiene mucho, no tiene mucho sentido, así tal como nos lo plantean de entrada, ¿no? eh, bueno, eh, evidentemente, esto sí tiene un sentido cinematográfico y es que genera el conflicto y que nosotros, pues, nos veamos en cierto modo reconocidos en esos seres y podamos, y podamos entrar en ese juego, porque si no, pues no, no habría, no habría más que contar, ¿no? Un par de cosillas más. Una tiene que ver con el, con el test de Votcamp. Y es que lo que me pregunto yo es si el test de vocamp se basa en la respuesta emocional. Eh, ¿Estamos seguros de que los humanos pasarían este test? ¿De que todos los humanos pasarían este test? ¿De que la mayoría de los humanos pasarían este test? Yo es que eh, a lo mejor no lo tengo tan claro. ¿eh? Eh, lo, los psicópatas, desde luego, es muy probable que no lo pasaran. Los psicópatas son humanos, no lo son. ¿Qué hacemos con ellos? Los autistas pasarían el test... No sé, no no es tan fácil, no es tan fácil diseñar un test para para definir lo que es o lo que no es humano. Ya pasaba con el test de Turing. El test de Turing que es el test en el que el test real en el cual se basó pues este otro este otro test, pues es un test que, que lo que mide es la simulación, la simulación del comportamiento humano, ¿vale? Pero es que es que de verdad que hay humanos que no pasarían ni siquiera el test de Turing, ya no te digo este otro. Entonces, bueno, pues esa es una pregunta ...que lanzo y que, que, que me parece interesante... ...porque a lo mejor estamos buscando algo... ...estamos intentando reconocer algo... ...que en realidad pues no sabemos ni lo que es... ...entonces es difícil reconocerlo... ¿no? ...una vuelta de tuerca en cuanto a esto... ...me parece por ejemplo la, pel la película de Next Máquina... ...porque ahí tenemos... ...ahí te ahí el test se transforma en algo mucho más fuerte... ...que es decir, mira... ...te, pongo, te presento esto, te lo pongo delante de ti... ...esto que ves es una máquina... Pero aún así, aún así tú mm, me vas a decir si eres capaz de reconocer humanidad en ella. A mí ese test me parece realmente, realmente fuerte. Bueno, y ¿qué más quería comentar? Sí, tengo por aquí apuntado. Es verdad, esto, una última cosilla. Yo creo que uno de los puntos álgidos de esta película de Blef Runner, y que me parece una pasada y que, y, que, y que no se incide demasiado en él, es la escena en la que Batti mata a, a su creador ¿no? me parece que es el, el punto en el cual el personaje pega un giro y se hace consciente de que su dios por decirlo de alguna manera y que podíamos entrar en el tema de, de la interpretación de Nietzsche que cuando mata, hemos matado a dios y este tipo de cosas en, en el momento en que, en que Batty se da cuenta de, de que su creador le ha fallado porque no es capaz de alargarle la vida que era lo que él quería no es capaz de responder a sus necesidades en ese momento él se da cuenta de que, de que de que su creador es un incompetente de que no es capaz de darle lo que él necesita y que él está completamente solo en el universo y de que está abocado pues a esa muerte que no puede evitar y creo que es ahí donde se produce ese giro ese giro en el cual nosotros empezamos a ver al verdadero Bati ¿no? a ver la humanidad que hay ahí dentro y bueno simplemente nada quería poner eso remarcarlo un poquito porque es algo que eh, bueno es una escena bastante bastante fuerte pero que yo creo que no se le da la importancia como ese discurso final que, que, que sí que es magnífico pero que, que que realmente el origen está yo creo en esto otro ¿no? que que tiene tiene una lectura trascendental muy importante porque en ese momento es cuando es cuando el replicante pues pues se enfrenta a una realidad tremenda a esa realidad tremenda que en realidad todos los humanos pues en algún momento dado pues nos tenemos que enfrentar. ¿no? Y bueno, nada más. Lo dejo aquí.
0: Muchas gracias, Nieves. Eh, Luis, te paso la palabra.
3: Eh, totalmente de acuerdo con lo que se ha hablado no y además ahora dándole vueltas con que en Blair se está presentando un contexto poscapitalista, exacerbado. También sobre la cuestión de... De, de los replicantes, ¿no? Como En el libro sí que, aunque está ese intento de evolución, al final no no se desarrolla, en la película sí. Sobre lo del test de Camp Boy, de es en las primeras escenas de la película, cuando uno de los Blade Runner está reunido con Leon, uno de los amigos de Roy Batty, Pris y el conjunto de de replicantes, el el Runner se lo dice directamente, que el Boycamp está diseñado para encontrar respuestas emocionales. En la película sí que no dicen que es para una respuesta de empatía, eso es más propio del libro, pero en, en la película sí lo comentan. Eh, yo creo que la, la pregunta que lanza Nieves a mí me desarrolla otra que es ¿qué pasaría a nivel de credibilidad y legitimidad en este país si el test de camp se pudiera pasar a los diputados del Congreso? porque creo que bueno, nos daría bastante sorpresa para algunos sectores de la sociedad ¿no? pero sí que creo que yo esa pregunta yo creo en el libro sí que está presente, sobre todo en que hacer el trabajo de un y runner implica no tener demasiada empatía, ser también una especie de psicópata y esto me recuerda los escritos de Hannah Arendt sobre la, la banalidad del mal. ¿no? Si recordamos, Hannah Arendt fue aquella filósofa que cuando estaban en el juicio a Eichmann en, en Israel, eh, la mayoría de la prensa internacional describía a Eichmann, que había sido el responsable de los trenes donde se van a la mayoría de los judíos a los campos de exterminio, en especial a Treblinka, lo, lo colocaban con una especie del genio del mal y Hannah Arendt dijo que no era ningún genio del mal que lo que era era simplemente un funcionario que no pensaba si lo que hacía estaba bien estaba mal simplemente lo ejecutaba y formaba parte de una maquinaria de exterminio y en el libro en, en todo momento se describe a De como una especie de super, super poli de hecho como Salva antes se explicaba bastante bien en la película eh, De no, no es no es para nada un buen policía, solo recibe palizas y solo es capaz de de matar replicantes a traición muchas veces por, por, por la espalda y casi por casualidad. Y casi todo le viene dado en la investigación, también como se ha introducido antes. En el, en el libro se le describe como un asesino bastante eficaz, pero completamente funcionarial. De hecho, hay una parte del libro en la que eh, se explica, eh, desde la visión de una de las, de las replicantes, que se imaginaba una especie de asesino tremendamente fiero y despiadado, y lo que ve es simplemente un funcionario, un funcionario con una pistola. Y eso es tan curioso porque al final el, el tipo de violencia que se describe tanto en el libro como en la película es un tipo de violencia que está sistematizada, que no la realizan grandes figuras a la que tienen miedo, sino maquinarias que generan ese miedo y que al final lo ejecutan en simples cuadros medios que consideran que hacen su trabajo. Descartes, en la película, tampoco se plantea mucho si lo que hace está bien o mal. Rachel se lo pregunta en el diálogo cuando él hace el test de Boykamp. Él dice, mi trabajo solo se inicia cuando algo es un peligro. Pero tampoco lo está muy convencido ni reflexiona sobre ello. Y al final se demuestra en la película que sus convicciones no son realmente fuertes y que no va más allá de recibir una remuneración por el trabajo que está realizando. En ese sentido, yo creo que, no aparte de relaciones de explotación... Eh, la película yo creo que también muestra las, las relaciones de, de cómo funciona el control social diario con las clases que pueden ser más desfavorecidas, que es precisamente un control social sistematizado, sin empatía, que no es prácticamente inteligente, sino que es funcionarial y burocrático. Por otros aspectos, eh, sobre lo auténtico y lo mimético, también recordar que en, el, en la película no se explora del todo, pero en el libro... Otra forma de diferenciar a los replicantes de, de, de los seres humanos orgánicos es que eh, los seres humanos son capaces de conectarse a una máquina que le llaman la máquina de empatía, que es una máquina que genera una especie de historia bíblica con un personaje ficticio eh, que es mostrar alguna especie de Jesucristo que tiene como vínculos emocionales y empáticos con los animales que se han extinguido de la Tierra. Los replicantes, por mucho que lo intentan en el libro, son incapaces de utilizar esta máquina de empatía y Es bastante curioso porque al final eh, la, la empatía como fundamento de relaciones y vínculos humanos en el libro se ve que proviene por parte de una máquina que genera sensaciones catárquicas que serían sustitutivas eh, casi del, del formato religioso de, de muchas veces cómo se muestran esos vínculos porque la conexión con estas máquinas de empatía es tener literalmente la experiencia que tendría un prof, una especie de profeta. Pero, y además existe también otra forma de máquina que es la primera presentada, de hecho, en el, en el libro, que es una máquina que permite simular estados de ánimo. Con lo cual tú puedes decidir si hoy te vas a sentir enfadado, si hoy te vas a sentir triste, si te vas a sentir feliz, si te vas a sentir capaz de hacerlo todo. Eh, te pueden programar como el marido perfecto, te pueden programar mejor para hacer tu trabajo. Entonces, ¿no? ahí también se plantea la diferencia hasta qué punto el ser humano es diferente del, del replicante porque además, eh, sí, está bien, los replicantes no se pueden conectar a las máquinas de empatía, pero los seres humanos, en el libro, eh, prácticamente sus estados mentales también eh, son artificiales. Y en la película, también me parece interesante porque al final, quién es más humano son los replicantes, sobre todo Roy cuando es consciente de la fragilidad de la condición humana en el momento final y ante la conciencia de quién es él mismo y de que, Va a desaparecer el gran valor que le otorga a la vida hasta tal punto que puede perdonar a, al que ha sido su principal enemigo y asesino de la, la, la criatura que más amaba, que era la replicante Pris. Y sin embargo, Descartes se muestra que, aunque supuestamente, bueno, de Descartes sería falso, porque como hemos hablado de la replicante, por ejemplo, el personaje de, del jefe de Descartes, su nombre completamente desagradable, antiempático, eh, como describen en la película, hubiera sido una especie de oficial colonialista tremendo en, en, el, en la época colonial, y sin embargo es el ser humano, pero tiene más de psicópata que de ser humano en realidad pasaría el test de boeing -Camp. Yo creo que ahí también se está haciendo una, una, una crítica de dónde juzgamos que está la, la humanidad, si formar parte de esa secuencia de nacimientos y reproducción vía orgánica y vía útero, o... La creación artificial y ahí sí que me parece que hay una desligación entre lo que es lo que entendemos como humanidad, como conciencia, empatía, desarrollo de emociones, identidad a través de la memoria, a lo que es un formato u otro que puede tomar un cuerpo biológico. Y esto lo digo sobre todo no por lo que antes comentaba Josep de el especialismo, que... Que, que muchas veces está basado en la idea de que bueno de que el, la conducta que pueden mostrar los animales no corresponde a sentimientos que, que o capacidades emocionales o de inteligencia que hayan podido desarrollar para terminar un poco me gustaría hacer referencia no recoger el guante un poco de algo que, que he comentado Nieves que es el, la, el asesinato de, de Tyler eh, seguramente es por mi información no por, me, porque casi siempre que me invitar a estos programas acabo haciendo en algún momento alguna interpretación de corte religioso de las películas que analizamos seguramente tendrá que ver con mi información. pero si nos fijamos cuando eh, Roy va a conocer a, a Tyrell eh, primero hay una ascensión una ascensión por una estructura arquitectónica como antes se ha presentado muy bien es, es eh, piramidal la pirámide eh, antiguamente en todas las culturas antiguas es una forma arquitectónica que tiene que ver con la ascensión hacia lo divino cuando llega al despacho de Tyrell, este está rodeado de una gran cantidad de, de, de velas, toda la iluminación proviene de velas, pero que recuerdan a los cirios que están repartidos en lo que puede ser una catedral. Además, Roy denomina a Tyrell el dios de la biomecánica y le pregunta qué puede hacer el creador para reparar lo que ha hecho y va en busca de la inmortalidad. ¿No? Yo creo que hemos estado analizando bastante el... Eh, el, el, el contexto eh, de relaciones económicas y de explotación que se muestra en la película, también los emocionales, los sociales eh, los funcionariales pero también hay un papel de la ciencia eh, en esta sociedad yo creo que hace cierta, cierta crítica al papel que ha tomado de la, de, de la ciencia con su cruce con lo que es el mundo mercantil ahí yo, yo recibo ecos de la obra de, de Max Eber, el político y el científico donde precisamente habla de que la ciencia eh, tiene una gran capacidad técnica de modificar la sociedad y que por tanto eh, no, la, 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 la ciencia también tiene que estar guiada por eh, principios de responsabilidad o si no el resultado puede ser la bomba atómica. En el caso de la película de Blade Runner lo que ocurre son eh, seres vivientes que desarrollan empatía, que desarrollan conciencia eh, y que lo desarrollan justo al final de su vida y que justo a ese final de su vida cuando están empezando a saber quiénes son van a morir. Lo que le pide Roy a su creador, en realidad, tiene bastante sentido. El argumento que utiliza Tyrell de que la luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo, en realidad, desde un punto de vista científico, en los propios términos de la película, es una justificación pobre, porque en realidad sí podrían vivir cuatro años más de vida. El problema es que los ha diseñado así, como le explica Tyrell desde el principio, y una vez que el proceso biológico se inicia, ya revertirlo es imposible. Pero, claro, al final es una justificación pobre que lo que esconde es eh, yo te programé para que vivieras cuatro años más y no pensé en las posibles consecuencias que tú podrías sufrir. O a lo mejor era era como incapaz de pensarlas. También a le habría que pasar un test de Boycan. Esto para mí refiere un poco a... Y ahí sí que cojo a Nietzsche y la muerte de Dios. Nietzsche muchas veces decía de la religión y de la ciencia que se erigían como verdades absolutas que a veces incluso estaban eh, más allá del bien y del mal. Y en cierta forma la figura de Tyrell ocupa ese rol que es al final asesinado por por Roy que encarna ese papel del superhombre que se da, cuerda, se da cuenta de esa mentira, se daría cuenta de la incompetencia de ese propio creador y lo extermina en el acto porque ha descubierto que ese propio creador que es fuente de verdad también es un simulacro y de hecho su bajada a la Tierra se ve muy bien simbolizada cuando él está en el ascensor, este va bajando, y lo que vemos es cómo las estrellas cada vez van quedando más lejos, también símbolo de lo divino, hasta que él alcanza la Tierra. Sin embargo, esto parece tener una reconciliación catárquica al final de la película, donde los estigmas que tienen las manos, que se hace por heridas para mantenerse consciente de sí mismo y mantenerse con vida, recuerdan a los estigmas de Cristo, y el momento precisamente en el que salva a Descartes y suelta su discurso, recordemos que él tiene entre las manos una paloma de la paz, que es un símbolo religioso que tiene que ver con la reconciliación, pero también con el renacimiento. Y justo cuando suelta esa paloma, después pues ese discurso, donde él ama toda vida, en la película Deja de llover y amanece, que es precisamente también un símbolo de del final, del gran diluvio, y puede simbolizar precisamente para los personajes que están inmersos en la película, una especie de nuevo comienzo tras pasar por el diluvio de la desintegración moral en
2: una distopía técnica. Y con esto ya termino.
0: Eh, muchas gracias, Luis. Eh, Salva, por favor.
2: Sí, va a haber muy muy poco que decir, ¿eh? realmente. Yo ya he, he gastado todos mis cartuchos. Sí que me gustaría apuntar una cosita Bueno, lo primero que me ha fascinado el, el, el análisis que acaba de hacer Luis con, esa, con esas analogías religiosas, los estigmas de Cristo, creo que ahí tendría que pensar algo y seguro que, que hay más recorrido. Muy, muy interesante, muy interesante. Ahí hay un aspecto también de redención. Bueno, ahí se podría explicar. Seguro que se podría analizar mucho más. Me, me, me resulta completamente revelador. No, 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 no lo había visto eso. Eh, pues sí, yo sí que notaría también una cosa. Eh, lo, lo, no, no, no sé por qué pensáis en Nietzsche y en la muerte de Dios y no habéis pensado, o a lo mejor sí en Freud y en la muerte del padre. O sea, en cuando, es decir, el momento en que el niño mata al padre es, una, es un momento de evolución psicológica del ser humano, ¿no? según Freud, eh, de las personas. Y eso es un momento de un salto de madurez. En el momento en que mata a Tyrell, como padre, en, a partir de ese momento es cuando vosotros mismos habéis analizado que, que, que da un salto de maduración y empieza a poder ser empático. ¿no? Yo a lo mejor lo analizaría más por Freud que por el matar a Dios de Nietzsche, ¿no? Y nada más, realmente, Josep, yo creo que no tengo nada más que aportar, al menos hasta hoy en día, sobre esta película.
0: Muy bien, pues eh, voy a lanzar yo unos comentarios y ya cerramos, o sea, quiere decir que en la siguiente ronda, pues ya que se apunte, pero ya de manera más sintética, aquello que se quiera decir y ya nos despedimos, si os parece, ¿vale? Eh, con lo del test de Boicamp pasado a los políticos, Buah, eso me encantaría de hecho, ahí hay que matizar una cosa, en, en realidad el test de Boicamp lo que mide es el tiempo de respuesta de los estímulos emocionales o sea, porque realmente cuando les hacen las pruebas a los replicantes ellos sí que, ha, sí que tienen respuestas empáticas que, que también difieren con los humanos muchas veces pero en realidad lo que mide es el tiempo de respuesta o sea Sí que se están dando cuestiones de tipo empática, aunque sí que es verdad que en menor grado y eso en el libro es bastante evidente. ¿no? Yo creo que por eso también eh, Ridley Scott en la película utiliza adrede lo de respuestas emocionales, porque si hubiera dicho eh, cuestiones empáticas pues no es exactamente lo mismo, porque los, eh, los androides en el libro tienen emociones, lo que pasa es que son emociones de, de tipo individual, no son capaces de sentir las emociones de los otros que eso es a lo que se refiere la empatía a la conexión emocional ¿no? y yo creo que por eso en la película no dicen respuestas empáticas sino respuestas emocionales para ya dejar una puerta abierta que sea mucho más abstracta y que conjugue la empatía que finalmente se va a dar y las emociones que desde luego se dan y a este respecto hay una cuestión muy importante Roy Batty desde luego es el es el personaje clave y es el protagonista, y, y para mí es así, ¿no? Eh, estaría de acuerdo con el actor en eso. Y además, es que hay cuestiones muy importantes que ya se han dicho, a la que yo voy a sumar otra. Eh, nosotros la primera vez que vemos a Roy Batty, ya vemos que está muriendo, porque lo primero que se ve es la mano esta que se cierra, que ya la ves que está totalmente insana, ¿sabes? Con las uñas ahí ennegrecidas, y la está cerrando ahí con dolor, y entonces así es como se nos presenta, ¿ves? se nos presenta que ya está a las puertas de la muerte. Sin embargo, cuando están hablando con el diseñador, eh, con Sebastian, Roy, ¿qué le dice? No le dice, me queda poco tiempo a mí, que es al que evidentemente le queda poco tiempo, y dice, tenemos que hacer algo porque a Pris le queda poco tiempo. Eso es una cuestión muy interesante porque él empatiza más con Pris, que se ve mucho más sana y lo sana que él, ¿sabes? y él es el que realmente va a morir. Y, y no parece que sea una argumentación para manipular a Sebastián es posible que haya algo de eso pero realmente él la ama que es otra cuestión muy importante o sea, él ama a otra replicante que es el símbolo máximo de la empatía que hay ¿no? y luego finalmente ya empatiza con los, con los humanos que es ya eh, cuando cristaliza el éxito que ellos están buscando a nivel humano porque es verdad que quieren vivir más pero en realidad también se sienten como unos outsiders o como unos seres marginados porque no son capaces de empatizar y efectivamente, como se trata tanto en el libro y en la película, es lo que realmente marca la diferencia tanto para los humanos pero también para ellos. Y a ese respecto me parece muy interesante lo de la máquina esta de la que hemos hablado, la máquina de la empatía porque los humanos tienen que utilizar las tecnologías para empatizar con otros porque viven totalmente aislados Mientras que los replicantes, como había explicado antes, en el libro se sabe muy bien, buscan la empatía reuniéndose todos juntos y además toman drogas juntos para sentir. O sea, reproducen las prácticas que han abandonado los humanos, las prácticas humanas reales de tipo directo y los humanos necesitan artificios, artilugios para empatizar con los demás, lo cual para mí es sublime, ¿no? Eh, Luego lo de que si Deckard sabe si está mal o bien lo que hace, yo no lo tengo muy muy claro ¿eh? porque a él lo fuerzan a ir a matar a los replicantes y, y sí que es un funcionario en el libro y en el libro tiene muchos conflictos, él mismo aunque actúa como un funcionario pero en, el, en la película está como desganado y, y también yo creo que eso justifica el acercamiento eh, a Rachel que a nivel narrativo en la película eh, tiene que ser hecho de una manera que quede más coherente y, y en cierto modo, modo sí que queda coherente. Y luego lo de Tyrell, ya que estamos, eh, las cuestiones divinas, pues yo había intentado que tuviéramos un teólogo en este programa, pero no ha sido posible, aunque seguramente para próximos sí que vamos a contar con teólogos. Y es cierto todo lo que has contado y hay un detalle también que es muy importante y es que la cama en la que duerme Tyrell era una reproducción, bueno, es una reproducción de la cama de Juan Pablo II, y además si os fijáis cómo ha vestido Tyrell eh, claro, yo este dato, dato ya lo sabía antes de ver la película que la revisioné ayer y entonces me fijé bien Tyrell también me ha vestido con unas ropas que recuerdan mucho a los ropajes que se utilizan que se utilizan en el papado entonces es como ya es el sumum de lo que se había dicho ¿no? de que las pirámides eh, son ese simbolismo faraónico de lo divino y el poder pero es que el mismo Tyrell ya es como el representante de, de un dios o del representante del dios en la tierra pero de una tierra que está ahí abajo su mando y ya es él el que crea vida no es una, es una cosa que me parece bastante soberbia y, y finalmente también con lo que has dicho Salva pues lo de Freud que mata al padre pues yo pensaba que en este programa no iba a hablar de Campbell pero ahora me toca hablar de Campbell y es que realmente otra cosa que justifica que... Roy Batty es el auténtico protagonista de la película es que él es el que hace realmente el camino del héroe él es el que al final llega al dios de la biomecánica y lo mata y eso es ni más ni menos que los arquetipos clave que se utilizan en toda la mitología ¿no? y es muy curioso que se aplique el camino del héroe a un replicante porque Descartes desde luego es el malo de la película ¿no? y con esto ya terminaba mi, mi reflexión y ya pues eh, cerraríamos el programa. Eh, os paso la palabra para que ya pues de manera sintética concluyáis con las cuestiones que creáis pertinentes y ya después nos despedimos. Eh, Nieves, te paso la palabra.
1: Eh, yo poco más tengo que decir, la verdad. Eh, simplemente pues apuntar que también me parece que sin ningún tipo de duda pues Roy Bati es el protagonista, indiscutible. Eh, que además me parece que es un personaje que podría ser una nueva versión pues de un Frankenstein o de o del mito de Prometeo, ¿no? Por esto de que bueno pues es, es creado de una manera digamos artificial y es, aparece todo un sufrimiento interno que nos hace ver pues que realmente el monstruo no era no era él, ¿no? Sino que era que era otro. Pero bueno, esto ya son interpretaciones. Y nada, y simplemente apuntar que en el tema del tratamiento del género y de las mujeres y tal, no me meto porque necesitaríamos como cuatro programas más y, y, no, y no es plan. Habría mucho que hablar ahí, pero que sí, que tenéis razón en lo que habéis dicho. Y nada más, yo encantada de haber estado, me lo he pasado muy bien y espero que quienes nos escuchen también. Gracias por haberme invitado.
0: Muchas gracias, Nieves. Luis, eh, te paso la palabra.
3: Solo terminar diciendo que... Precisamente el, el encuentro con, con la identidad de, de, de uno mismo... Y, y esa libertad de elección que se pueda alcanzar una vez... ¿Sabes quién eres? Para mí eh, es sublime que en la película... Terminar conociéndote a ti mismo... Pasa por terminar conociendo también al otro... Por generar esta especie de dinámica de, de empatía... Que el autodescubrimiento y la aceptación de la propia finitud y las propias limitaciones de la condición humana implicando también a la muerte tengan que pasar por el reconocimiento de los vínculos del valor de la vida de los demás es un mensaje increíble que muestran en la película cómo ha sido eliminado por un uso irresponsable de la ciencia, unas relaciones económicas llevadas alrededor de la explotación. Y unas relaciones emocionales completamente reducidas a la funcionalidad y al simulacro. Y puede que uno de los mensajes éticos de la película es que conocernos a nosotros mismos y ser realmente éticos pasa por ver
2: al otro. Y ya está.
0: Muchas gracias Luis. Salva, te toca.
2: A ver, qué interesante esto que acaba de decir Luis, porque a mí me ha iluminado una lectura que a lo mejor él no ha explayado más, pero que quizá haya visto. Y es el hecho de que, de que, a ver cómo, cómo, cómo explico esto. Eh, lo de la mirada del otro, que acaba de decir Luis, Hegel lo analiza muchísimo, ¿verdad? Bueno, pues hay otra, hay otra dualidad, por decirlo así, que es la del amo esclavo, que también analiza mucho Hegel, ¿no? Y en esa relación de amo esclavo... Eh, Hegel paradójicamente acaba concluyendo que quien tiene la mejor parte desde un punto de vista de capacidad para tomar conciencia de sí, es el esclavo ¿no? y yo creo que en esta película esto se ve Luis, no sé si estás de acuerdo conmigo porque precisamente todos aquellos que se supone que son los los, los amos eh, tú mismo has hecho algunos comentarios antes diciendo que bueno, a lo mejor Tairiel no pasaba el test de, de este test de psicopatía o sea, de, el test este de no, no sé cómo se dice, ¿no? Y, y entonces esto te hace replantear que a, que a lo mejor aquí también está esa lectura hegeliana. Eh, los, los replicantes son los esclavos, que lo hemos estado analizando a lo largo de todo el programa, y precisamente al final demuestran ser capaces de tomar una conciencia de sí y, de, y del sentido de la existencia y de su tragedia superior a esos amos que, digamos, dominan ese mundo poscapitalista, ¿no? Muy interesante. Y luego, a ver, otra cosa eh, que quería apuntar, y es que no se entiende muy bien, al menos en la película, por qué Descartes se siente forzado a hacer el trabajo que en principio no quería hacer yo eso en la película a mí no se me acaba de quedar claro no, no sé si el, el policía le hizo algo así como eh, es que la vi subtitulada y ahora no sabría muy bien pero a mí no me quedó claro ¿no? de lo que le dice el policía algo así como si no haces este trabajo no eres nadie o algo así y no se acaba de entender muy bien si es una cuestión de meramente orgullo como de gallito y, o, o, o no lo sé en el libro a lo mejor se aclara más vale yo apuntaría simplemente, ya para, para conclusión, las que yo considero que son las dos claves, ya a modo de resumen. Una, la que entiendo que es esa crítica a una sociedad poscapitalista y degenerada éticamente, que ha sofisticado la explotación en una relación de esclavitud con su propia especie de una forma simulada. ¿no? Eso como, como, como muestra máxima de la, de la decadencia de una sociedad. Y luego la cuestión existencial en sí mismo, como último tema, como no, como el segundo de los puntos, por a mí, claves de la película, la cuestión existencial, de que somos seres para la muerte, y esto va en relación a lo que acabo de comentar, de cómo el esclavo acaba tomando conciencia de sí, de la existencia más allá incluso de lo que su amo sería capaz. Y nada más. Un placer, ¿eh? La película. O sea, digo, el programa sobre esta película ha sido fantástico. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos. Eh, yo la verdad es que también, con respecto a lo de Descartes, esa parte no está demasiado bien justificada en la película, yo creo que sí que es un poco... Quizás se podría justificar en, en que en los implantes de memoria, y esto sería muy interesante... Ya tiene incluido ese conflicto, como anticipando ese conflicto que pueda tener... Pues ya se lo ponemos en los implantes, lo, lo manipulamos como nosotros queremos... Quizás podría tener en esos implantes de memoria que él ha intentado otros trabajos y ha sido un fracaso y en eso es lo mejor... Y eso la verdad es que sería una medida de control, si lo piensas, bastante inteligente. Porque no tienes que lidiar con eso una vez lo creas, sino que ya lo has lidiado antes a nivel de programación. Y por eso cuando él le dices es que no vas a poder hacer otra cosa, él pues dice, bueno, pues en realidad es que es verdad, no sé hacer otra cosa. Pero ya tiene ese conflicto y en realidad ese conflicto de alguna manera eh, lo lleva a que se vaya con Rachel, ¿no? Y además, ni siquiera es en el momento en que seguramente él ya es consciente de que es un replicante también, porque él ya se acerca a Rachel antes buscando una relación de amor. Y nada, yo solo quería decir que el mismo cine es un simulacro, y aún así nosotros empatizamos con el cine, empatizamos con seres que son totalmente ficticios. no Y yo creo que esa es una cualidad humana que es de las más nobles que tenemos y que es pertinente que se utilice en la película como un distintivo de otros seres que no pudieran tenerla, pero que por desgracia, como se muestra en la película, la estamos perdiendo y en vez de intentar que seamos unos seres humanos cada vez más conectados, lo que estamos yendo es a una sociedad cada vez más desconectada, que sin embargo utiliza el artificio del cine para conectar como los humanos que en el libro utilizan la caja de Mercer y con eso concluía y muchas gracias por haber participado en este programa como siempre es una pasada el participar en estas discusiones porque se aprende un montón y Nieves te agradezco mucho que hayas te hayas unido porque la verdad es que las cuestiones de inteligencia tal como las has explicado las cuestiones científicas tal como las has explicado pues yo las desconocía y, y ya las sumo pues a mis conocimientos amateurs sobre estas cuestiones Nieves muchas gracias por haber venido ojalá nos veamos en más programas. Si quieres, despídete y dinos dónde te podemos encontrar.
1: Pues eh, gracias a vosotros de nuevo por haberme invitado y pues la verdad es que no estoy en muchos sitios, así que me podéis encontrar en Facebook y en pocos sitios más.
0: Muchas gracias, Nieves. Luis, otro placer, te lo he dicho en otros programas, me encanta que participes y que podamos continuar las discusiones que mantenemos cuando estamos en familia, también por lo virtual. Eh, despídete si quieres y dinos dónde te podemos encontrar
3: muchas gracias Josep eh, para mí oye eh, me gustaría decir que ha sido súper interesante las explicaciones sobre inteligencia artificial que ha lanzado Nieves yo no he replicado ni analizado ninguna debo reconocer que soy un absoluto ignorante en la materia pero que me ha despertado bastante el interés. Y también, como siempre, me ha encantado de las conexiones de ideas y las críticas muy afinadas que realiza Salva, que siempre alimentan el debate, y como siempre, tu, tu dinamización, Josep. Eh, me podéis encontrar en, en Twitter, en, en la dirección @luchomasan Lucho Masan, y espero estar en muchísimos más programas.
0: Muchas gracias, Luis. Bueno, lo de dinamización, la verdad es que no dinamizamos mucho. Bueno, no dinamizo mucho este programa, la verdad, pero... Pero gracias en cualquier caso. Eh, Salva, un placer, eh, como siempre, sé que has hecho un gran esfuerzo para estar en este programa, que tienes mucho lío y yo te lo agradezco enormemente porque la verdad es que tu aporte siempre hace que el programa tenga mucha calidad. Así que, si quieres, eh, despídete y dinos dónde te podemos encontrar.
2: Pues muchas gracias Josep, ha sido, ha sido un placer, le voy a robar horas al sueño pero con muchísimo gusto Oye, dinamizas mucho mejor de lo que te crees, ¿eh? porque esos comentarios que metes tú como un interviniente más Le, le dan un, un movimiento hacia adelante al programa fantástico Y Luis y es un placer haber compartido con vosotros, de verdad Pues nada, me podéis encontrar por Facebook y pues por el, por el Politeia de Ivos Que la verdad que últimamente lo tengo un poco desatendido, pero bueno, como, como siempre Gracias Josep
0: Gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Bueno, nos oímos.